0: Genau, macht ihr euer Handy mal auf lautlos und dann kann es jetzt auch hier gleich losgehen. Um, Vibration. Stark. <lacht> Hoch. Full Power. <lacht> Wunderbar. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Folge 328 des Duddlegebubbles. Wir haben es geschafft. Eine Punktlandung. Es ist noch Mai. Wir haben zwei Folgen äh, ja irgendwie jetzt doch noch realisiert. Dementsprechend das ist unser Turnus, den wir haben wollen. Daniel, Mike, das kriegen wir wieder hin, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja, wenn nicht sogar noch häufiger, mal abwarten.
0: Neben... <lacht> Daniel ist schon wieder der, der, der hier groß vorausschießt und hinterher sagt, oh, was? Wir, wir, wir wollten aufnehmen, das haben wir ja so nicht gesagt. Und Ach, das... dann am besten noch mit irgendwelchen scheinheiligen WhatsApp-Screenshot-Beweisen Guck mal, haben wir gar nicht. Nee, ja, Moment. sich ja, das ja, zusammenzuflicken.
1: Das, das, das sind Fake News. Also, da werden ja die Hälfte der Infos werden unterschlagen. Ich habe ja erst mal zugegeben, dass ich es einfach vergessen habe, dass wir aufnehmen wollten. Da habe ich gesagt, ich kann mir das nur so erklären. <lacht> aber ansonsten stimmt es hundertprozentig, ja. ja wir hätten, genau. Aber gut, man muss sagen, wir hätten ansonsten einen Tag vor heute quasi aufgenommen.
0: Und, es äh, ist surprisingly tatsächlich, wirklich überraschenderweise sind wir hier ähm, relativ schnell dann doch zusammengekommen mit einem äh, Backup des Backups äh, und jetzt gucken ja. wir mal, wie das Ganze läuft. Hätte ich auch nicht erwartet. Oh. Nee, ich auch nicht. Vor allen Dingen, ja Mike, du weißt, an, warum wir das nicht erwartet hätten, ne? Warum? Ja, das, das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber es, es fängt mit D an und hört mit Aniel
1: auf. Ach so, okay. Ja, ich verstehe ja. <lacht> es. Äh, Daniel, wie geht es dir? Bin, sehr gut. Ähm, in letzter Zeit werde ich auf subtile Art und Weise gemobbt. Ähm, das nagt an mir, aber ansonsten geht es mir sehr gut. Und euch?
0: Auch wunderbar. Also in, in letzter Zeit haben wir mehr Spaß. <lacht> <lacht>
1: Naja, Quatsch, beiseite. Wenn der, der Boxer Box wieder wir zurück ist, kann man auch draufschlagen, nicht? Nein, so ist es doch Ich verstehe das nee. schon.
0: Wir sind alle alt genug und man kann sich jeder wehren und wer es nicht wehren kann, der, der lässt es halt.
1: halt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Nee, Auf jeden Spaß. Fall ist es eine wunderbare, schöne Momentaufnahme, wie wir quasi wieder mal zusammengekommen sind. Äh, wir haben ein bisschen was mitgebracht, aber so viel auch wieder nicht im Petto, denn... Das ganze Zeug kommt erst noch so in den nächsten zwei bis 18 Tagen. Und da ist viel angekündigt worden. Und deswegen schauen wir mal, was da so los ist. Bevor genau. wir das aber machen, hat der Mike noch was. Genau. Leider. Eine traurige Nachricht. Eine
2: kleine traurige Nachricht. Und zwar, wie ihr mitbekommen habt, unser Discord-Channel. Wir hatten mal ein, beziehungsweise sind auf dem Server gewesen, Ähm, der Server existiert nicht mehr. Also falls ihr euch gefragt habt, warum auf einmal wir nicht mehr auf dem Discord sind beziehungsweise ihr nicht mehr auf den Server zugreifen könnt und auch nicht mehr findet, ähm, der Server wurde abgeschaltet. Einfach aus dem Grund, weil sehr geringe Aktivitäten noch drauf waren. Es hat sich einfach nicht mehr gehalten, den Server zu betreiben. Das ist einfach nur der einfache Grund gewesen. Also von daher, wir leben trotzdem immer noch weiter und wir haben auch ohne Discord uns durchgeschlagen. Also von daher, wenn ihr uns schreiben wollt, E-Mail, Twitter, sonstige Social Media, wo wir noch aktiv sind. Wie früher halt.
0: Genau. Äh, Twitter auf äh, daddelgebubble, duddle gebubble daddelgebubble, ich glaube beides findet man. Oder E-Mail podcast at daddel-gebubble.de Genau. Gut. Ja, ähm, kommen wir mal was zu was Spritzigem und zwar, Daniel, du hattest mich im Vorgespräch, das es nicht gibt, gefragt, was trinkt der Jan da eigentlich? Weil er zuerst gedacht hat, ich mhm. wäre noch irgendwie im Badezimmer und habe das Mikrofon angelassen, so wie es so ein typisches, äh, wo war das? War das bei der nackten Kanone oder irgend, irgendwo? Geht doch äh, geht doch immer mal irgendeiner mit dem Mikrofon aufs Klo und... Ja. Ich glaube, ich glaub, ja.
1: es war sogar wirklich die Nachtekanone. Genau. Nicht schlecht,
0: nicht schlecht. Nicht wahr, ne? Ja, das stimmt sogar. Manchmal, manchmal weiß ich, was hier los ist. Ähm, auf jeden Fall habe ich äh, ein, ein nettes, schönes, süffiges Getränk. Ähm, einen Blackberry Cider. Es gibt ja verschiedene Arten. Das ist nicht der Appleboy, sondern wirklich so ein Cider. Und da, damit ich ein bisschen aufgeputscht werde, weil ich irgendwie vorhin fast eingeschlafen wäre, äh, habe ich hier mir noch so ein... Äh, Energy Drink Akai Acai, Acai, ich weiß nicht wie oder Akai, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, auf jeden Fall hier da schön so zusammengepanscht. Mit ein paar Eiswürfel rein.
1: Mm. Ah, zusammengepanscht, ja, das wäre jetzt eine Frage gewesen. Ob separate Getränke oder. Nö, aber nö. schön in ein Glas. Alles. Ein Glas. Weniger das, zu spülen. Ja, ist auch sehr viel effizienter. Exakt. Genau.
0: Nee, einfach mal so. so, so du, du wolltest das wissen,
1: jetzt wissen es alle. Das, ja, ich, falls das jemand interessiert, ich trinke ein Wasser. Leicht aufgesprudelt, ähm, sehr köstlich und bekömmlich. Mike, dann mach du noch die
0: Runde zu Ende.
2: Ich trinke Pepsi Max Lemon selbst aufgesprudelt.
0: Bis vor kurzem, also ich sag mal so vor anderthalb Jahren, ähm, hätte ich gesagt, Pepsi, gib mir fort mit dem Zeug. Aber Pepsi Max ist tatsächlich eine ganz gute Alternative zu Cola Zero wiederum. Und ja. deswegen äh, kann ich das so unterschreiben, dass das in Ordnung ist.
2: Genau deswegen ähm, erst seit ein paar Monaten habe ich Pepsi Max für mich entdeckt, sagen wir mal so. Und es ja. ist wirklich im Gegensatz zu Cola doch was... Spritziges und Erfrischenderes mal einen anderen Geschmack so zu haben. Und da ist Pepsi Max echt gut, auch in den Sorten Cherry zum Beispiel. Super genial. Sogar finde ich besser als von Cola.
1: Muss wie, ich auch, wie, wie oft müssen wir noch Pepsi Max sagen? Also von Pepsi Max. Ich muss mal
2: nachlesen. Ich muss nachlesen. Geld, Geld ich glaube, zweimal
1: muss ich noch im Podcast
2: sagen. mache ich zum Ende nochmal.
1: Ja, gut. Eine große Beratung zum Abschied. Noch zweimal Pepsi Max, <lacht> <lacht> anyway. Ja, gut. Sehr schön. Gut. Gut. Ja, Daniel, was hast du mitgebracht? Ähm, ich habe eine ganz kleine Kleinigkeit. Die ist auch tatsächlich relativ aktuell passiert, also vor der Aufnahme. Ähm, zumindest habe ich es erst relativ aktuell vor der Aufnahme gesehen. Und zwar, ähm, weil ich vorhin auch schon das Wort benutzt habe, benutze ich es jetzt einfach nochmal. Quasi eine Fake News. Ähm, es hat sich jemand einen großen Spaß gemacht. Auf ähm, Twitter war das. Äh, ich weiß nicht, der, der eine oder andere, die eine oder andere wird ihn oder sie, ich bin mir nicht sicher, kennen. Und zwar Nibel, ähm, N-I-B-E-L geschrieben, ist auf Twitter sehr aktiv, ähm, bringt News, Gerüchte, ähm, aber halt auch wirklich meistens welche mit Substanz. Also nicht, dass, dass er da eigene große Quellen hätte, die er befragt, sondern meistens dann noch irgendwie ein Link dabei ähm, und Ähnliches, um das eben ähm, glaubwürdig zu versichern oder zu verifizieren. Und ähm, es war jetzt so, dass äh, vorhin äh, der Account Nibel mit dem, so einem gelbes Profilbild, mit so einem anime charakter drin, ähm, relativ hohe Wellen geschlagen hat, weil er oder sie, ich weiß das wie gesagt nicht, die News gebracht hat, dass ein Bloodborne-Remake ähm, kommen wird. Ich glaube, relativ bald, ich kann mich an die Daten nicht mehr genau erinnern und im zweiten Quartal 2023, daran kann ich mich noch erinnern, für den PC dass Bluepoint äh, und Nixes, ähm, also beides äh, Studios, die ja zu Sony gehören, ähm, also nicht Remake und Remaster, dass die an ja dem Remaster beteiligt sind und Raytracing und ein bisschen äh, höhere Framerate und all das, was man eben so erwartet. Unten war ein Bild eingeblendet, von einem, also ein Screenshot von Platborn und es war sogar ein Link eingebettet vom Playstation-Blog. Und der hat ziemlich hohe Wellen geschlagen, der wurde sehr, sehr oft äh, retweetet und äh, auch von, von Branchengrößen, also ja, Größen ähm, erkennen wir jetzt mal daran, dass sie einen blauen Haken haben und ähm, auch viele Leute, die dann irgendwie so in der Bubble geschrieben haben: So, oh, ey, der Tag war echt Mist, aber das Plattbauen Remaster super, der Tag super Nachricht, freue ich mich wahnsinnig drüber, bis sich rausgestellt hat, dass die Person Niebel also gleiches Bild, gleicher Name und auch sogar das gleiche Handle, also bei Twitter gibt es immer noch dieses Ad und einen ähm, Namen, den man sich dann selbst ausgesucht hat, auch da gleich geschrieben. Nur dass das, äh, Nibellion ist das, glaube ich, nur dass das zweite I nicht klein, sondern groß geschrieben war. Und das ist halt nicht sofort aufgefallen. Natürlich nicht. Mm. Ähm, und nur wenn man auf das Profil geklickt hat, hat man gesehen, irgendwie die Person hat nur 200, 300 Follower statt der 300 Millionen, die der echte Nibel hat. Okay. Ähm, und also ich weiß nicht, wie viele er oder sie tatsächlich hat. Aber auf jeden Fall hat das da relativ hohe Wellen geschlagen. Und ähm, ja, äh, so leicht ist es dann halt auch manchmal, ne? ähm, diese, diese News zu verbreiten, und äh, die auch erstmal glaubwürdig erscheinen. Ne? Man merkt, Also wenn man auf den Link geklickt hat, kam man sogar tatsächlich Playstation Blog raus. Ähm, das heißt, die Earl hat auch gestimmt. Aber... War dann irgendwie ein Archivbeitrag von 2015 oder sowas, wo es ums Endgame von Plattformen und ähnliches ging. Ähm, ja, aber in Zeiten von Twitter wird halt dann doch nicht so oft auf die Links geklickt, sondern einfach erstmal geteilt, geteilt kommentiert. Und äh, ja, schade. Also einerseits schade natürlich um den Wahrheitsgehalt der Meldung und dann natürlich auch schade, wie schnell sich sowas wie ein Lauffeuer verbreiten kann.
0: Ja, das ist tatsächlich immer ein bisschen schwierig. Ich habe gerade mal geschaut, er hat oder die Person hat 368.000 hm. Follower und hat auch vor einer Stunde geschrieben, nein, ich habe keine
1: Bloodborne News. Ja, er ja, musste natürlich auch dann irgendwann reagieren. ne? Hm. Ja, war aber auch für mich so eine kleine Achterbahnfahrt. Ich dachte so, hey, cool, krass, wow, unverhofft, wo die State of Play irgendwie in zwei Tagen ist. Und dann aber schon die ersten Beiträge gesehen, so von wegen, ah, ich glaube, das ist Fake, und dann mal geguckt. Hm. Da wurde es dann leider relativ schnell klar.
0: Ja, schade. Schade, dass es so ist. Auf der anderen Seite, ich bin immer noch so hin und her gerissen. Ich weiß, es gibt da draußen eine Fanbasis, die irgendwie das total abfeiern würde. Ähm, auch auf dem PC 60 Frames und was weiß ich was. Aber irgendwann. Kann ich einfach einen zweiten Teil geben,
1: wenn es überhaupt, aber auch das kommt ja nicht. Ja, also für mich sprechend würde ich sagen, ich bin da sogar bei dir. Ich bräuchte das, das auch nicht unbedingt für die PlayStation 5 nochmal. Es ist ein Teil, der sagen würde, ich würde es gerne nochmal spielen und der andere wird sich dann irgendwie installieren, wird sagen so, kennt kennst du ja auch schon. Ist ja das einzige Souls-like, das ich auch wirklich durchgespielt habe bis dato von From Software. Und ähm, ja, aber für die PC-User irgendwie wäre es dann schon ganz nett. Und wenn du diese äh, Fliege mit deiner Klappe erwischst, dann kannst du auch gleichzeitig die Playstation 5 Fliege wahrscheinlich miterwischen. So, also es würde schon irgendwie Sinn ergeben, ähm, das dann beides zu machen, wenn man es macht. Aber ja, ich, br ich bräuchte es jetzt auch nicht unbedingt. War trotzdem so ein kleiner Freuden.
0: Hast du gerade gesagt, die Fliege mit der Klappe erwischst? Oder die Klatsche. Fl mit der Klatsche. Ja, ja, okay.
1: Ja, ja, okay. Na gut. Ja. Also zwei, ich wollte auf das Bild von zwei Fliegen, die du so mit einer... Ja, ja. Ja? Ja, das war es das auch schon. Mehr habe ich nicht mitgebracht fürs Intro. Das kleine...
0: reicht ja auch schon, du Jahre ja irgendwie seit 20 Minuten. Nee, ich, ich stelle mich jetzt auch wieder stumm und lausche auf. Ja Mike, was hast du mitgebracht?
2: Ich habe Mario Strikers Battle League Football mitgebracht. Weil Können wir das, das Spiel? Ja, man kann schon spielen. <lacht> es kommt ähm, am 10. Juni raus. Und ähm, momentan gibt es im Nintendo eShop für die Switch eine kostenlose Demo, wo man jetzt schon das Tutorial spielen kann. Sprich, wie man schießt, passen, aber also die ganzen Grundbegriffe kennenlernt und die Grundtaktiken und ja, Steuerung halt. Und dann geht es schon am 4. Juni los und am 5. Juni, sprich Samstag und Sonntag, sind dann Event-Tage, wo man in einer gewissen Zeit eine Stunde lang gegen andere Spieler spielen kann online halt, weil es ein Feldtest natürlich wie bei Nintendo üblich, die halt Online-Funktion testen und da kann man das Spiel dann halt testen. Und es sind drei Termine jeweils an den Tagen. Und für uns würde ich mal behaupten, dass zwischen 11 und 12 Uhr eigentlich recht eine gute Zeit ist, wo man spielen kann oder beziehungsweise 19 bis 20 Uhr. Also wir haben zwei Zeiten, die wir wahrnehmen können und das ist halt schon ganz gut. Es gibt noch eine dritte Zeit, das wäre von 3 Uhr morgens bis 4 Uhr, jeweils Samstag und Sonntag, aber da kommen glaube ich die wenigsten ähm, in Frage, die das spielen. Ja, und wenn ich noch nicht reingeschaut habt, es lohnt sich wirklich mal reinzugucken, wenn Nintendo Switch hat. Weil es macht einfach nur Spaß. Und das Spiel ist ja jetzt der Nachfolger von der Wii-Version. Also das gibt es eigentlich auf jeder Konsole. Mit Ausnahme auf der Wii U halt. Und es ist halt nicht wie FIFA, sondern... Ähm, der letzte Teil kam 2007 raus, also 15 Jahre her. Und Fans freuen sich immer wieder aufs Neue, wenn ein Mario Strikers äh, herauskommt. Und ich freue mich auch darüber.
0: Ja, ja das, das hatten wir schon mal gehört und deswegen habe ich es auch mit so mit so einem Augenzwinkern. Äh, äh, also wir haben gehört, dass du dich darüber freust. Genau, dementsprechend bin ich schon sehr gespannt, äh, was du dann dazu sagen wirst. Ja. Äh, wirst du Samstag oder Sonntag mal reinspielen dann in die Idee? Ja. Ja, werde ich auf jeden Fall. Okay, ja, cool. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Die, also die, äh, die eine Zeit klingt gar nicht so schlecht, aber hm,
2: mal gucken. Ja, Samstag morgens ist schlecht. Sonntag auch. Ja. Da ist ja ein anderes Event für uns beide, glaube ich. Wichtiger. Ja,
0: da ist ein Pokémon Go Event.
2: Richtig. Und abends, ja, da muss man sich erstmal aussuchen von dem Event. Deswegen, ich weiß nicht, ob ja. ich schaffe, aber das Tutorial werde ich auf jeden Fall jetzt noch anspielen um zu gucken, wie es ob es mir liegt wieder oder nur deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall auch wenn man nicht daran teilnimmt, einmal mal gucken Steuerungen, wie man schießt, die, das Verhalten des Spiels und sowas und ganz wichtig natürlich ähm, es gibt kein Pay to Win <lacht> in diesem Spiel
0: Ja gut, ja ist ja relativ typisch Nintendo gerade wenn es natürlich ein Vollpreistitel ist Genau, richtig ja, ja. Was hast du denn mitgebracht? Ich habe was mitgebracht, aber vorher, Daniel, äh, übrig, ist mir gerade wieder eingefallen, weil es der Mike gerade erwähnt hat. Hey, Samstag, Sonntag, Zeit? <lacht> Schöne 48 Stunden lang schön Pokémon Go durchzocken.
1: Ja? Nein. <lacht> ich habe eine Weile drüber nachgedacht. Also, ja, ich wollte ja. nicht, dass das so eine Bauchentscheidung wird. Ähm, <lacht> es klappt leider nicht. Ach komm, hm. wenn du arbeiten musst, kommen wir einfach zu dir und wir setzen uns bei dir rein. Ich glaube, ich habe sogar frei, aber ich werde trotzdem verzichten. Dann kannst du ja auch zu uns kommen. Hm. Trefft ihr euch, um das zu spielen? Ja, selbstverständlich.
0: Wenn du dabei bist, schon.
1: <lacht> ja, reden wir nochmal drüber. Aber ja, ich glaube, mal. Mal. okay.
0: Auf jeden Fall. Was habe ich mitgebracht? Äh, gar nicht so viel und doch irgendwie interessant. Äh, das eine ist interessant für Nostalgiker, denn Sega hat ein neues Projekt angekündigt und es soll nächste Woche schon irgendwie was kommen. Die nächste Woche ist aber schon diese Woche, weil ich erst den Artikel heute gelesen habe. Ähm, und zwar am 3. Juni um 8 Uhr japanische Zeit, was ungefähr, was ist denn das, 11, 12 Uhr deutsche Zeit ist. Äh, also mittags, äh, also vormittags oder mittags halt, elf, äh, 12 Uhr und ähm, ja, soll irgendwas neues Projekt von Sega kommen. Was es ist, wie es ist, wir wissen nicht viel, aber hey, Sega, was können sie bringen? Äh, das neue 3D äh, Sonic haben sie ja mal irgendwie angekündigt, mal gucken ob da vielleicht noch was kommt, aber oder ob da wirklich ein neues Projekt, eine neue Konsole, glaube ich eher nicht. Aber, oder noch irgendwie ein altes, äh, wieder so eine Retro-Maschine, wie es ja auch äh, schon mal ganz kurz gab, für den, also den Mega Drive oder für den Mega Drive, keine Ahnung. Also, mal gucken, was da kommt. Äh, Wenn es, ja, kommt am 3. Juni, kommt da was. Ihr habt keine Ahnung, oder? Äh, noch irgendeine Idee?
1: Was kommt? Nein, nein. Nee, wirklich nicht. Ich glaube, für diese ganzen, ähm, ja, Yakuza- oder Judgment-Dinge, haben die ja, glaube ich, immer eigene Streams und sowas. Ja, auch vor allen Dingen, das ist ja kein neues Projekt. Oder? Ja, das stimmt, ja. Ja, ja. Gute Frage. Wir werden es ja bald zum Glück auch schon rausfinden. Ne? Ist genau, ist ja bald. Ja.
0: Genau. Das andere wurde angekündigt, was wir eigentlich schon fast wussten. Das ist ein neues äh, Jedi oder Star Wars Jedi und das war ja vorher Fallen Order. Ähm, gibt es jetzt ein äh, offiziell angekündigten zweiten Teil, er nennt sich Star Wars Jedi und dann wieder Doppelpunkt Survivor und soll offiziell für 2023 erscheinen. Natürlich klar, Playstation 5, Xbox, XS
1: und PC. Ja, genau. Ja beziehungsweise
0: aber, Nicht so natürlich, eigentlich ganz, ganz cool. Aber, <lacht> genau, ah, genau. Ja. Ja. natürlich und dann wollte ich aber extra Punkt, 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 aber Daniel, du kannst es gerne erzählen jetzt will ich irgendwie nicht mehr, aber
1: ich mache es trotzdem. Ähm, äh, natürlich, aber ähm, <lacht> nicht, mehr, <lacht> nicht mehr für die äh, mittlerweile doch schon äh, sogenannten Last-Gen-Konsolen. Das heißt, äh, so wie es ausschaut, kommt es eben nicht mehr für die ähm, Xbox One oder nicht mehr für die Playstation 4. Genau. Was auf jeden Fall also, interessant ist. So, ähm, also, dass jetzt Third-Party-Publisher anfangen, die Last-Gen-Konsolen, die ja die eine Riesen Reichweite noch haben, ne, äh, tatsächlich für die Entwicklung von Spielen von außen vor zu lassen. Ähm, ich glaube, Warner Brothers hat ja schon irgendwie gecancelt für dieses Gotham Knights. Kommt ja auch nur noch für die Current-Gen-Konsolen. Und äh, als nächstes jetzt EA mit dem Star-Wars-Projekt. Also, mal schauen. Mhm. Ja, definitiv. Ja. Gab halt nicht mehr zu sehen als ein CGI-Trailer, aber der sah ganz nett und stimmungsvoll aus. Aber das tun CGI-Trailer halt doch echt meistens. Äh, exakt. Das, das,
0: also ja. deswegen, also ich, ich muss mir noch nicht mal anschauen, um äh, ungefähr zu wissen, warum. Äh, also ähm, das im Grunde einfach nur okay, es geht weiter, äh, ist mir alles egal. Ich möchte einfach nur spielen und gut ist. Und das war, und ich sage es immer wieder, bisher das beste Soulsborne, das ich je gespielt habe. Und dazu stehe ich mit meinem Namen. Definitiv, weil es halt einfach einen Schwierigkeitsgrad ähm, äh, Einstellungen hat und es ist einfach super gemacht. Es hatte Schwächen in der Technik her, also von, 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 von irgendwie, na, wie heißt es, von, von Bugs oder sonst wie was. Aber vom, vom Austarieren, vom Balancing und vom Gameplay her selbst,
1: wunderbar. Ja oh, doch, das war auf jeden Fall ein sehr spaßiges Spiel. Das stimmt. Ja. Besser als Blackboard. Jetzt ist es mal gut, mein Freund. Ja, also, heißt, keine Ahnung, Blackboard <lacht> habe ich eine halbe Stunde gespielt. Ich weiß, ich weiß. Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich habe gerade, als du so ein bisschen davon erzählt hast, auch so was, was technische Sachen und ne, also, also gerade so ein paar Sachen aufgezählt hast, habe ich darüber nachgedacht, ich erinnere mich erstaunlich wenig an dieses Spiel. Ähm, also auch so storymäßig erinnere ich mich sehr wenig. Es ist. Ich habe es gespielt und ich weiß, dass ich damit eine gute Zeit hatte. Ansonsten würde ich mich auch nicht so auf den, den Zweiten freuen. Aber so richtig viel da ist, wissen wir irgendwie auch nicht mehr. Also naja, es Ist es nicht bei jedem Spiel so? Nein, nein, Sir. Ich erinnere mich zum Beispiel noch sehr gut an das Spiel des... An, an, an GTA 5. 5. <lacht> welches jetzt? PlayStation 3, PlayStation 4 oder PlayStation 5? Inhaltlich sogar noch äh, an alle drei
0: <lacht> gleichermaßen. Okay, an welches Spiel erinnerst du dich?
1: Nee, 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 nee. sag mir, komm. Nee, nö, komm. Viele, viele, viele sag. Spiele erinnere ich mich. Was weiß ich, erinnere mich an keins mehr. <lacht> also, genau. Es
0: ist dann doch irgendwann einfach zu viel.
1: Ja, das stimmt. Ja,
0: nö, äh, freut mich, gefällt mir. Ich habe da ich Bock drauf. Äh, 2023 ist ein bisschen länger hin, als ich eigentlich gedacht hatte. Gerade für einen äh, zweiten Teil von so einem Titel. Aber hey. Okay, lasst euch ein bisschen Zeit, es kommt schon was raus und dann ist gut. Eben, kann ja nicht schaden. Genau. Damit haben wir, weil ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, äh, heute keine News, weil das waren quasi unsere Intro-News mitgebracht, haben ein bisschen geredet, haben uns ein bisschen eingegrooft und das war es auch schon. Themen haben wir auch nicht, weil wir haben gesagt, wir wollen uns einfach unverbindlich so ein bisschen mehr treffen. Aber wir haben zwei Spiele
1: mitgebracht. Stimmt, jetzt wo du sagst, sind ja zwei. Und ich glaube, ich glaub, da fange ich jetzt sogar an, ähm, weil ich der Einzige bin, der das gespielt hat. Und zwar ist die Rede von dem neuen Vampire the Masquerade-Teil mit dem Zusatz Swan Song. Ähm, kam jetzt raus vor anderthalb, zwei Wochen,
0: glaube ich. Am 19.05. Ja. 19er war es, okay. Fun fact, an dem Tag sollte ich eigentlich die eine Rechnung, die bei uns ins Haus geflattert ist, bezahlen. Und ich bin immer noch, äh, warte noch auf den Rückruf vom Geschäftsführer, der mir bisher noch nicht geantwortet hat. Oha. Nur mal so random Facts ähm, reinstreuen. Random hey, da, wenn, wenn man mal, man,
1: hier, Jan wird erwachsen und muss Rechnungen bezahlen. <lacht> ja, und bezahlt sie aber <lacht> einfach nicht. So <lacht> legt sie das mit den Geschäftsführern an. <lacht> ähm, ich finde, dass jetzt, also ohne das Spiel jetzt an sich oder das <lacht> Schmälern zu wollen, finde ich das jetzt eigentlich fast interessante, ähm, aber da reden wir vielleicht irgendwann anders <lacht> drüber im Detail. Jetzt soll es hey, dann doch mal... Ja, subscribed und äh, schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch mehr
0: davon wissen wollt.
1: <lacht> ja, ähm, machen wir eine extra, extra Folge dann für euch. Ähm, ja, auf jeden Fall. Vampire the Masquerade Swan Song ist jetzt erschienen am 19.05. Der große Tag, an dem Jan eigentlich eine Rechnung bezahlen müssen. <lacht> ist erschienen ähm, für alle. Alle Konsolen, für den PC. Ähm... Und sollte nicht verwechseln werden mit Vampire the Masquerade 2, das ja eigentlich auch schon vor einem Jahr hätte erscheinen sollen, aber immer mal wieder verschoben wurde. Ich glaube, Anfang diesen Jahres sollte das auch nochmal erscheinen, wurde auch nochmal verschoben. Ähm, bei dem ist quasi, das ist quasi der, der richtige große Nachfolger der auf dem PC sehr groß gewordenen Reihe äh, Vampire the Masquerade werden soll. Zusätzlich und zudem ebenfalls vor, glaube ich, einem Monat erschienen ist ähm, noch ein Vampire the Masquerade-Teil, den man sich, glaube ich, für, für 20 Cent im PlayStation Store runterladen kann. Deshalb so günstig, weil es ein Free-to-Play-Titel eigentlich ist. Aber ab 18, dementsprechend muss man zumindest auf der Sony-Konsole noch einen, einen gewissen Obolus entrichten. Ähm, also damit nicht zu verwechseln. Wir reden über Vampire the Masquerade Swan Song. Wir haben einen Key erhalten. Ich habe reingespielt. Ich habe sogar ein paar Stunden reingespielt. Ähm. Und wurde dahingehend schon erstmal mit ähm, einer ganz kurzen Mini-Recherche, weil ich dachte, vielleicht schaffe ich das ja sogar bis, zum, bis zur Aufnahme, das Ding durchzuspielen, wurde mir schon kleiner Dämpfer verpasst. Denn ich ging davon aus, ähm, leichtsinnig oder, oder naiv wie ich bin, dass es sich dabei so einen kleinen Titel halten würde. So bis zu zwischen sechs bis zehn Stunden maximal Spielzeit. Es ist nämlich ein narratives Adventure ähm, von Ah, den Machern von The Council, das war ein episodisch veröffentlichtes Adventure, das äh, für Playstation 4 und Xbox One und PC damals erschienen ist, ähm, ging ich davon aus, dass das jetzt in eine ähnliche Kerbe schlagen wird. Das waren damals, glaube ich, vier Folgen, äh, drei Stunden oder ähnliches. Und hier dachte ich, Mensch, ja, so werde ich gute zehn Stunden mit beschäftigt sein. Hab mal nachgeguckt, 20 bis 25 ist da durchaus realistischer für dieses Spiel. Dementsprechend habe ich es nicht durchgespielt. Übrigens, um, äh, ja.
0: der Entwickler ist
1: Big Bad Wolf Studio. Ja, bei denen ich immer, ist wenn ich es lese, ja, lese denke ich so, ey, die könnten doch eigentlich mal Doctor Who ein Spiel machen. Um, Jan Schweigt? Schweigt ja,
0: Schweigt. ich, ich habe ich, ich hab die Träne vergossen für all die Titel, die bisher von Dr. Who rausgekommen <lacht> sind.
1: Ja. Auf jeden Fall handelt es sich hier um so ein narratives Adventure. Hm. Indem man die Kontrolle über, also nicht gleichzeitig, sondern äh, in, in unterschiedlichen auch, das sind Kapitel, die auch Episoden hätten sein können, ähm, übernimmt man die Kontrolle über drei verschiedene Vampire außer, aus, aus diesem Vampire-The-Masquerade-Universum, ähm, Galeb, M.M. und Leisha. Wie, ähm, unter also äh, sagen wir es mal so, wenn man sich ein bisschen auskennt und ich kannte das auch nicht mehr mit dem Vampire the Masquerade Universum, dann weiß man, dass es da verschiedene äh, Organisationen gibt, dass es innerhalb dieser Organisationen eben auch äh, verschiedene Rollen gibt, die eingenommen werden, dass äh, verfeindete Organisationen drin sind, dass es da sehr, sehr viele strukturelle Abläufe innerhalb dieser Organisationen gibt, fast schon so ein bisschen Mafia-artig, nur eben halt noch ins Mystische reingehend, wer was übernimmt ähm, und welche Rolle übernimmt. Und ähm, im Großen und Ganzen geht es ja darum, dass die Vampire eben auf der Erde leben ähm, und relativ normales, wenn gleich sehr dekadentes Leben führen, größtenteils, und aber dazu verpflichtet sind, die sogenannte Maskerade aufrechtzuerhalten, damit... Ähm, die Menschen eben nicht herausfinden, dass äh, die Vampire eigentlich alles kontrollieren. So, und in dieses Universum wird man hier eben reingeschmissen. Ähm, und reingeschmissen trifft es eigentlich auch ganz gut, weil die Story startet quasi natürlich zu Beginn, aber auch irgendwie mittendrin im Großen einer Handlung, ähm, in dem direkt erzählt wird, dass eine Party geschmissen werden sollte, ähm, zur, zu Ehren des neuen Prinzen dieser Organisation ähm, und dass da irgendwas was schief gegangen ist und dass da jetzt ein Lockdown verhängt wurde und man natürlich irgendwie herausfinden möchte, wer, wer wo Mist gebaut hat. Und damit fängt dieses Spiel dann eben auch quasi an. Du bist mittendrin, ähm, es werden Gespräche geführt, ähm, bei denen du eben größtenteils äh, eher anteilnahmslos äh, zuhörst, dich ab und an mal durch Optionen drücken darfst, gerade zu Beginn. Und bei dem eben auch viele, viele Fachausdrücke ähm, reingeworfen werden. Das heißt, dass der äh, auf dem Bildschirm neben den Untertiteln äh, auch häufiger neben steht so, da blinkt so ein kleines Icon auf, und da steht dann so Codex-Eintrag ein freigeschaltet. Die kann man dann jederzeit nachlesen und viel über dieses Universum lernen führt aber auch dazu, wenn man mit diesem Spiel eben einsteigt in dieses Universum, dass man am Anfang relativ überfordert ist mit vielen, vielen Begrifflichkeiten äh, und Namen, die da so hin und her geworfen werden. Oder man denkt, es seien irgendwelche Namen von Figuren, aber es ist dann doch irgendwie ein Unterteil von der Organisation oder ähm, doch irgendwie nur eine Berufsbezeichnung in Anführungszeichen und ähnliches. Ähm, es ist sehr komplex und das Spiel macht auch von Anfang an keinen, keinen Hehl daraus, dass es eben ein sehr komplexes Universum ist. Ähm, hat für mich persönlich den Einstieg erstmal ein bisschen schwieriger gestaltet, als ich dachte, dass er sein würde. Man gewöhnt sich aber dran. Also tatsächlich habe ich ein paar Codex-Einträge, habe ich mir durchgelesen, wo ich mir gar keinen Reim drauf machen konnte. Vieles kann man dann aber auch im Verlauf der späterhin immer wieder folgenden Gespräche mit anderen NPCs oder anderen Figuren ähm, dann aus dem Kontext heraus ableiten. Also es erschließt sich dann so nach und nach. Ähm, das Spiel besteht tatsächlich, also wer The Council damals gespielt hat, wird sich da relativ schnell zurechtfinden in äh, Swan Song, denn ähm, man führt sehr viele Konversationen. Das ist eigentlich auch ganz ähnlich wie in den Telltale-Spielen, ähm, dass man mal irgendwie Entscheidungen treffen muss, nur dass es hier fast noch etwas rollenspielartiger aufgebaut ist, nämlich, dass die drei Figuren untereinander, also unabhängig voneinander, so rumformuliert, einen eigenen... Ähm, Skillbaum quasi haben. Ein eigenes, wie so ein Rollenspiel platt, bei, die man in unterschiedliche Richtungen entwickeln kann. Die sind dann zum Beispiel intelligenter oder, oder aufmerksamer, ähm, können, können einschüchternder sein und so weiter. Also man kann sich da, ich denke, jeder kann sich da was drunter vorstellen. Ähm, und so ist es dann eben auch, dass man in den Gesprächen manche Sachen einfach nicht auswählen kann, weil es dann doch schon sehr rollenspielartig so ist, dass man der Figur gegenübersteht und du merkst, hey, komm mal da, mit meinem Einschüchtern-Skill kann ich die Person jetzt quasi, könnte ich die jetzt dazu bringen, dass sie mir jetzt was anderes verrät. Wenn man da drauf geht, sieht man aber ein neues Bild, ein neues Bildschirm quasi aufploppen, wo dann steht, hey, du hast aber auf Einschüchtern nur einen Punkt und die andere Figur hat aber zwei Punkte. Und unten steht dann auch eine Wahrscheinlichkeit, ähm, also wie wahrscheinlich das ist, dass es dir gelingt oder auch nicht gelingt. Man merkt also, es ist nicht nur das typische Telltale-artige Muster dahinter, dass man eben verschiedene Optionen durchgehen kann, sondern hin, hintendran, also als, als Hintergrundmechanik, läuft tatsächlich so ein ähm, sehr ausgeprägtes äh, Rollenspielsystem ab. Zumindest in Bezug auf die Dialoge und Dialogoptionen, die man hat. Ähm, war ich auch von Anfang an sehr, äh, etwas überfordert mit, weil an diese Dinge gebunden, also auch an die verschiedenen Gesprächsoptionen und wie sehr das gelingen kann oder nicht, sind noch zwei weitere Werte. Also, man merkt, es ist komplexer, als man denken sollte. Man, jeder Vampir oder jede Vampirin hat auch einen Weisheitsbalken. Das sind dann das oben ein blau, also grafisch blau dargestellter Balken mit so und so vielen Punkten, ähm, die man aufbraucht, wenn man eine bestimmte Fähigkeit einsetzt. Also, einschüchtern jetzt in dem Fall oder ähnliches. Und ähm, und mit, die sich aber auch nicht von alleine wieder auffüllen, die sich dann zum Ende eines Kapitels auffüllen oder wenn man in Anführungszeichen siegreich aus einem Gespräch hervorgegangen ist, wieder auffüllen können, aber nie ganz, sondern nur so stückweise. Und es gibt noch einen zweiten Balken, der nennt sich Hunger. Denn Vampire sind ja getrieben von der Lust nach Blut. Und wenn sie dann Spezialfähigkeiten, ich nenne das als Spezialfähigkeiten, wie zum Beispiel den Fokus zu erhöhen, indem man dann zum Beispiel sagt, hey, ich habe in diesem Gespräch habe ich einen Punkt auf Einschüchtern, ich möchte den Fokus aber erhöhen, sodass ich zwei Punkte habe, dann kostet das nicht nur diese Weisheitspunkte, sondern auch diese Hungerpunkte. Ist komplex, ja. Und ich habe genau so gedacht, als, es, als das Spiel begonnen hat. Also es war dann wirklich so, man wird da reingeworfen, dann geht ein neuer Bildschirm auf und erklärt dir das. Also du liest dir so eine extra Texttafel dazu durch, wie diese Mechaniken funktionieren. Und du bist erstmal überfordert, weil du, also zumindest, wenn es den Zuhörern, Zuhörern so geht wie mir, nämlich dass ich dachte, ja, das wird ein relativ entspanntes, telltale-artiges Ding, wo man ab und an mal Portionen auswählen kann oder auch nicht auswählen kann. Es ist im Hintergrund doch mehr dahinter als gedacht. Auch das entwickelt sich aber mit der Zeit. Also man bekommt ein Gespür dafür, wann man diese Fähigkeiten einsetzt oder wann man sie nicht einsetzt, während man gerade zu Beginn so ein bisschen die Angst hat, also so ging es zumindest wieder mir, die Angst hat, irgendwie was verpassen zu können. Ne? Also irgendwie, du hast oben diese Weisheitsbalken und du weißt, wenn du die jetzt irgendwie einsetzt, du hast jetzt dann so und so viel prozentige Chance, dass es vielleicht klappt, ah, probier es doch lieber mal aus, weil dann kriegst du vielleicht eine Info, die du später nicht hast. Ähm, und ich glaube, man muss sich da einfach relativ früh im Spiel schon klar werden, hey, es, es funktioniert nicht, dass man alles innerhalb eines Spieldurchgangs sehen kann oder sehen wird. Man wird doch einfach einige Gespräche komplett verpassen, ähm, weil die entsprechende Figur noch nicht so geskillt ist. Ähm, ja, das, das mal dazu. Das sind die Gespräche, die man erstmal so regulär führt. Ähm, einmal innerhalb von Zwischensequenzen, die ablaufen. Manchmal aber auch, wenn man sich gezielt dann mit irgendwelchen NPCs unterhält. Denn es gibt noch einen Part, in dem man sich quasi ebenfalls wie ein Telltale-Spielen üblich ähm, relativ frei bewegen kann. Also innerhalb eines eines vorgegebenen und doch relativ begrenzten Hubs kann man durch verschiedene Räume durchlaufen, sich dann manchmal auch mit NPCs unterhalten ähm, und ähnliches. Und in diesen Gesprächen, die man da führen kann, also mit manchen NPCs kann man sich auch gar nicht unterhalten, die geben dann einen Spruch ab und dann immer und immer und immer und immer wieder den gleichen, egal wie oft du sie anredest. Ähm, man kann sich damit anderen unterhalten und kann da in der Theorie zumindest ähm, neue Informationen herausfinden oder einfach nur mehr über diese NPCs herausfinden. Man merkt also, ähm, die Entwickler Big Bad Wolf geben sich eine sehr große Mühe, dieses dieses, ich glaube, ursprünglich Tabletop-Rollenspiel ähm, ähm, doch sehr umfangreich innerhalb dieses in dieses narrative Adventure einzubauen. So. Der erste Teil, der ist abgehakt. Wir haben diese Gespräche.
0: Mhm.
1: Ja? Du okay, was fragen? Ich,
0: nö, nö. Äh, ich, ich war jetzt schon ein bisschen erschlagen, weil, wie du schon gesagt hast, also das hatte ich jetzt nicht erwartet.
1: <lacht> ja, eben. Ne? Deswegen wollte ich das am Anfang auch so... Also, weil es auch mir ganz, ganz aber, ähnlich ging. Äh, ich war weil du, wahnsinnig du, erschlagen, ja. Okay, aber du,
0: du, war, du hattest das so erwähnt. Ähm, und du hast jetzt aber gesagt, du hast ja schon ein paar Stunden rein. Bist mhm. du irgendwann auch reingekommen oder bist du immer noch etwas überfordert? Ähm, nee,
1: also tatsächlich lief das bei mir dann so, dass es, also du kommst rein ähm, und eigentlich ganz nett, dass du es ansprichst, äh, ganz gut, weil so kommst du direkt eigentlich schon so zu so einer Art Kritikpunkt. Ähm, denn viele der Optionen, von denen man am Anfang denkt, man würde sie eventuell verpassen oder Gespräche, die du halt nicht führen kannst, ich glaube, dass da durchaus interessante ähm, Hintergrundinformationen und teilweise vielleicht auch auch Lösungsansätze für Rätsel versteckt sein könnten. Ich weiß es ja nicht, weil ich sie nicht gesehen habe oder gehört habe. Ähm, ich bin aber irgendwann mit der Taktik ganz gut gefahren, mir meine Weisheitspunkte und auch größtenteils ähm, die, diese Hungerpunkte aufzuheben. Ähm, für Gespräche, von denen man, auch dafür bekommst du sehr schnell ein Gefühl, und da, da komme ich dann auch nochmal im Ansatz zumindest drauf zu sprechen, äh, für Gespräche, von denen du einfach weißt, die sind wichtiger, hier muss ich was erreichen. Ähm, und das wäre auch schon so ein bisschen der Kritikpunkt. Da ist zwar sehr viel reingesteckt, auch sehr viel an, an, an Detailverliebtheit und ähm, eben auch dieses Erschlagende quasi, ne? also dass du denkst, oh mein Gott, wie viele Optionen habe ich denn in diesem Spiel und muss ich hier jetzt mit meinen Ressourcen in Anführungszeichen so sehr haushalten, weil ich ansonsten gewisse Dinge einfach nicht erreichen kann oder nicht so erreichen kann, wie sie gerne erreichen würde. Und dann kommst du relativ schnell dahinter, dass es eigentlich hm, einige Dinge, Dinge oder Gespräche in diesem Spiel gibt, die halt einfach so essentiell sind, dass du dir die Punkte einfach besser dafür aufhebst und den Rest einfach, ey, es ändert gar nicht so viel, wie du denkst, dass es ändern würde. Zumindest ist das eine Erkenntnis, die ich für mich getroffen habe, die ich also nicht hundertprozentig verifizieren kann, weil dafür müsste ich dann irgendwie bei einem zweiten Durchgang gucken, wie sich die Charaktere hier verhalten oder ob sich dadurch die Story ändert, aber nach dem aktuellen Stand würde ich sagen, nein, das tut es wirklich nur in einigen Schlüsselsehen und Schlüsselsequenzen, die aber auch relativ klar gekennzeichnet sind. Denn mhm. neben diesen, ja
0: Frage so nein nein nein, das war einfach nur mm
1: -hmm. <lacht> ah, okay. ein Zustimmendes. Ähm, so, also wir haben diese, diese Gespräche, die wie, wie jetzt wirklich sehr umfangreich erwähnt ablaufen und ähm, es gibt Parts, in denen man sich frei bewegen kann, in denen man dann auch mit ähm, bestimmten Gegenständen in der Umgebung, aber auch mit Menschen interagieren kann, in denen man aber auch so eine Art, man kennt es aus The Witcher, aber auch aus Batman und, glaube ich, jedem, jedem Third-Person-Action-Adventure der letzten zehn Jahre, so ziemlich. Ähm, es gibt sowas wie einen Detektivsinn, ja, in dem man quasi seine Vampir-Sinne aktiviert Du hast du dann irgendwie zwei Blutpunkte, aber auch nur einmalig, ähm, wo man dann bestimmten Spuren folgen kann. Zum Beispiel ganz am Anfang, damit ich jetzt nicht groß spoiler, ähm, bist du auf der Suche nach jemandem. Diese Person hat ihren Schal aber irgendwo liegen lassen. Dementsprechend kannst du dann ihren, ihren Duft aufnehmen und hast dann so eine Duftwolke, die durch die Umgebung wabert und der du folgen kannst. So kannst du dann quasi die Laufwege nachvollziehen, kannst mit Personen reden, die auf deren Weg waren. Ähm, oder aber wenn du feststellst, hey, im Moment, die ist da ja eine Tür rein und dann aber wieder rausgekommen, ich komme aber die Tür nicht rein, hm, jetzt gehe ich mal weiter und findest dann irgendwo eine Schlüsselkarte oder ähnliches. Ähm, das geht so weit, dass du da sogar mit diesem Vampir Vampirsinn, nenne ich ihn jetzt einfach mal, tatsächlich auch mehrere Dinge unabhängig voneinander dann plötzlich tracken kannst. Also, was weiß ich, die hat ihren Schal verloren und dann hat sie aber irgendwo noch... Ähm, da will ich jetzt nicht spoilern, da nur irgendwo ihre Sonnenbrille liegen lassen, die äh, irgendwie ein bisschen anders riecht. Und dementsprechend kannst du dann halt <lacht> so einen blauen äh, Duftbalken, den du folgen kannst. Mm. Es war natürlich keine Sonnenbrille, ähm, aber du weißt, was ich meine. Ähm, und das ist dann ganz nett gemacht, es war weil ein es halt. <lacht> Mist, ich Nockel. Mist. Ich wollte es nicht sagen, aus storytechnischen Gründen, aber es waren nur Nockel. Nee, war es auch nicht. Aber. So kannst du halt, so wirst du dazu gezwungen, in Anführungszeichen ein bisschen mit der Spielgewelt eben zu interagieren und dir die Level dann auch mal genauer anzuschauen, findest dann eventuell eben auch andere Charaktere, mit denen du dich unterhalten kannst oder Gegenstände, bei denen du dir eben auch aussuchen kannst, ob du deine technischen Fähigkeiten, die eh unterschiedlich ausgeprägt sind bei, bei den Charakteren wieder, ob du die einsetzt, um dann zum Beispiel gelöschte Nachrichten von einem, von einem Pieper wiederherzustellen, äh, von so einem Messenger wiederherzustellen. Oder ob du einfach nur die eine Info mitnimmst, die du, die du halt auch lesen kannst, wenn du ihn aktivierst. Ähm, was dann wieder Punkte kostet und du dir das überlegen musst und so weiter. Ähm, ist wirklich ganz nett gemacht, macht auch Spaß, also gar keine Frage. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich rausgefunden habe, wie man rennt, weil ich dachte, so langsam kann doch kein Mensch laufen. Dann war es relativ einfach, man muss nur drei, äh, Kreis drücken. Gut, mein Fehler. Ich war sehr sicher, dass ich auf Kreis gedrückt hatte, aber so war es nicht. <lacht> ähm, hey, und dann das, kann man das sich wurde ja auch bei Elden Ring nicht gezeigt und es war ein super Spiel. Also, <lacht> <lacht> das stimmt. War jetzt auch kein Kritikpunkt, gar keine Frage. Ähm, aber ansonsten sind die Umgebungen auch sehr schön gestaltet. Die Charaktere sind sehr liebevoll gestaltet. Ich habe allerdings den Eindruck, dass es hier... Ja doch, kommen wir, kommen wir ganz kurz, weil es jetzt einfach äh, gerade passt, dass es hier einfach so ist. Grundsätzlich ist das art -Design sehr schön. Die Grafik durchaus eher zweckmäßig, aber hübsch anzusehen. Ähm, auch da würde ich sagen, gibt es durchaus Überschneidungen einfach mit Telltale-Spielen. Also man merkt, das hat einen netten art -Style. Da wurde auch ähm, sich viel Mühe mit den Modellen gegeben. Es ist aber ein Spiel, das aus irgendeinem Grund auf Screenshots teilweise richtig gut aussieht. Sobald sich die Figuren aber bewegen, wirken sie wahnsinnig seltsam und unstimmig. Ich mhm. weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ähm ich
0: ich habe mir gerade ein YouTube-Video dazu angeschaut, weil als du mir das so erzählt hast, und ich kannte natürlich auch die Vorgänger... Ähm so ein bisschen in die Richtung und oder dieses Universum generell einfach und äh, habe mir das jetzt mal angeschaut, weil es mich doch mal interessiert mhm. hatte. Und erstens habe ich gedacht, zuerst, oh mein Gott, äh, ich bin mal gespannt, was er über die Grafik sagt. Weil <lacht> meine Güte, sieht das scheiße aus. Äh, kurzer Disclaimer: Ich habe dann bei YouTube, warum auch immer, es, es war bei mir auf 360p gestellt <lacht> und dann habe ich das Ding mal auf 4K gestellt und dann war es auf einmal crisper und schöner. Aber ähm, sobald es in Bewegung ist, ist das wirklich nur in Ordnung. Du hast schon mhm. zweckmäßig gesagt. Äh, ich finde den Partikeleffekt ganz nett von dieser ähm, Sicht, wie du sie genannt hattest mhm. ähm, und ähm, dass man das so ein bisschen dann diesen, diesen Pfad und diese Wege da äh, umhersieht. aber andere Dinge ähm, sind doch sehr, sehr mechanisch, auch wenn man irgendwie zwei, äh, zwei Charaktere stehen sich gegenüber und ich glaube, zumindest höre ich das bei dir auch gerade so ein bisschen raus, ist das mehr die, die Geschichte und die Story, äh, äh, sorry, äh, die 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 Geschichte und die das, das Gameplay selbst und dass man quasi seinen eigenen Charakter spielen kann, soweit es halt es zulässt. Genau, ja. Sehr eingeschränkt,
1: aber es ist eben möglich, ja. sich eigen zu entwickeln, ja.
0: Alleine, dass du ja auch wieder ein Editor am Anfang hast, ne?
1: Ja. Ja, ich glaube. Ich auch nicht, sehr, rudiment sehr rudimentär, ist. aber ja. Ja. Ja,
0: auf jeden Fall stimme ich dir da sozusagen zu, dass ich das mhm.
1: jetzt so ein bisschen gesehen habe. Uh, ja, aber die, ja. die, die, die Animationen sind auch wahnsinnig hölzern. Also es war auch in Videosequenzen, da ist sie, ähm, das ist M, äh, eine der Hauptfiguren, sie ist so quasi in ihrem roten Kleid ähm, aus einem Raum raus, also auf, auf High Heels, glaube ich, die sie getragen hat, so rausgestöckelt. Und ich dachte mir, was ist denn das für Animation? Ja, das ja, sah so aus... Nee, nee, das sah tatsächlich einfach so aus, als wäre die nicht fertig animiert. Und ich glaube ja. natürlich auch, dass dieses Entwicklerstudio nicht dieses Riesenbudget hat. Deswegen benutze ich dann auch sowas wie zweckmäßig, was die Grafik angeht und auch die Animationen angeht. Ähm, ich glaube, mit mehr Geld äh, hätten sie es wahrscheinlich auch besser hinbekommen. Man sollte aber, und ich glaube, das hast du jetzt auch nochmal ganz gut klar gemacht mit dem Anschauen des Videos, ähm, man da sollte da nicht so viel erwarten. Und das ist auch der Grund, aus dem ich es gesagt habe. Ich finde, das Spiel sieht auf Screenshots besser aus, als es es eben in Bewegung tut. Das heißt, wenn man da mal irgendwie sich irgendwie noch ein Review durchliest oder, oder sich einfach mal Screenshots ergoogelt und ähnliches, dann könnte man denken so, hoch, ja, hm. Ein bisschen reduzierter Stil, aber sieht sehr, sehr gut aus. Tut es aber leider nur, bis es sich da mal anfängt zu bewegen. Und dann merkst du so, ah, aus irgendeinem Grund machen die Animationen und auch die Art und Weise der Präsentation machen dann in Bewegung doch einiges leider kaputt wieder. Das macht es aber nicht weniger spielenswert. Nur ganz klar. Ähm, so, das, das zur Grafik und, und ja, die Sprachausgabe, die ist mal besser, mal schlechter, die Synchronsprecher mal besser, mal schlechter, was ich bisher gehört habe. Das hält sich trotzdem aber eine solide Waage. Ähm, es gibt gameplay-mäßig noch zu erwähnen, in Bezug auf den erwähnten Hunger, womit wir gleich auch nochmal eine, eine kurze Brücke schlagen können werden, ähm, gibt es die Möglichkeit, ähm, solche sogenannte Safe Spaces, also so sichere Räume zu entdecken. Weil man darf nicht vergessen, ich habe es ja vorhin erwähnt, die Vampire müssen diese Maskerade aufrechterhalten. Das heißt, Menschen dürfen nicht wissen, dass es die Vampire gibt. Ähm, in diesen safe Sicherheitsräumen, diesen Safe Spaces kann man allerdings ähm, im ersten Kapitel ist es noch so, dass es da quasi wie, wie ähm, na, in Trance versetzte Menschen sind, die einfach in so einer Bar abhängen die keinen anderen Zweck erfüllen als äh, ihr Blut anderen Vampir zu spenden. Später muss man sich die auch mal gezielt in so einen Space reinlocken und selbst in Trance versetzen ähm, und dann kann man die da eben mit reinnehmen und kann deren Blut aussaugen um eben wieder diesen Hungerbalken aufzufüllen. Das kann man natürlich nicht beliebig oft machen bei den Menschen. Und es ist dann so ein, meiner Meinung nach, reichlich bescheuertes Minispiel ähm, gekoppelt, wo man nämlich zu Beginn R2 drücken muss und dann füllt sich der Balken mit unterschiedlicher Geschwindigkeit bis zum Maximum. Ist das Maximum erreicht, ohne dass man nochmal den Knopf drückt, äh, saugt man sie einfach komplett aus und sie sind tot. Wenn man allerdings rechtzeitig drückt, dann füllt man maximal viele Balken auf, die man bekommen kann und hat dann noch einen, einen kleinen Boni irgendwie, der zu den Charaktereigenschaften des Menschen gehört. Klingt komplexer als es ist, ähm, ist kein, kein ähm, großen, großes Rollenspiel-Special-Fähigkeiten-Ding, aber man kann diesen Hungerbalken dadurch halt wieder auffüllen. An bestimmten Orten und eben halt auch nur begrenzt natürlich. Und diesen Hunger, die hat es ja vorhin auch schon erwähnt, es gibt ja diese Gespräche, die man führt, wo man dann ähm, sich in, äh, konzentrieren kann, um zum Beispiel Punkte in bestimmten Richtungen aufzubauen und Ähnliches. Ähm, es gibt dann irgendwie immer mal wieder, meistens am Ende eines Kapitels oder eines Abschnitts zumindest mal, bevor zum Beispiel ein Charakter, Charakterwechsel kommt oder ein Cut in der, der Story ist, ähm, kommt es häufiger zu, Dialoggefechten. Die sind dann so aufgebaut, dass man das oder die gegenüber von etwas überzeugen soll. Um diese Person zu überzeugen, muss man dann wieder abwägen. Ähm, und das meinte ich mit vorhin, dass man relativ schnell auch rausfindet, welche Gespräche eben essentiell sind und, und welche nicht. Ähm, hier bekommt man das relativ schnell mit, denn man muss sie dann von irgendetwas überzeugen. Das kann man sich manchmal auch mehr oder weniger frei in Anführungszeichen aussuchen, in welche Richtung man dann gehen möchte. Aber das Ziel ist, die Person eben zu überzeugen. Und hier laufen die Gespräche in drei Runden ab. Die werden dann auch oben im Bildschirm signalisiert mit drei unterschiedlichen Punkten. Das heißt, man hat mindestens mal drei verschiedene G Gesprächsabschnitte, die man führt, wo man dann etwas auswählen kann, eine Dialogoption oder eine Beeinflussungsoption oder ähnliches, um die dann mit einem Punkt zu überzeugen da kann man auch scheitern. Das heißt, man hat sich für etwas entschieden, die Person soll jetzt aber mit dir mitkommen und dann sagst du, hey, komm mit mir mit und schüchterst sie ein, das Spiel sagt aber, ha, leider gescheitert, die Person sagt, nee, ich komme nicht mit dir mit, dann kriegst du einen Fehler, also wie, wie so ein Fail oben eingetragen, dann wird der eine Punkt eben nicht grün, sondern wird rot und davon kannst du, glaube ich, zwei sammeln und dann auch scheitern dementsprechend. Es ist aber nicht so, dass das Spiel dann sagen würde, yay, yeah, jetzt ist Game Over sondern wenn du es halt nicht schaffst, die Person zu überzeugen, also von einer der möglichen Optionen, die du dir auswählen kannst, ähm, ist oft auch nur eine, aber manchmal kann man sie es sich eben auswählen, dann sagt das Spiel, gut, dann muss die Szene quasi auch wiederholt werden.
0: Ah, okay. Dann ist es wirklich ein harter Cut und sagst hier, das ist genau, halt so, dann, dann, ähm, so, um weiterzukommen, äh, das, das musst du halt schaffen.
1: Okay. Genau. Also es gibt dann wirklich so Szenen, in denen dieses Spiel durch diese Andeutung der drei Punkte eben auch sagt, hey, das, das ist jetzt eine Situation, aus der musst du raus. Ist es aber
0: da irgendwie eine Möglichkeit, <lacht> ähm, sich quasi zu verfahren, so dieses Typische von früher, äh, dass man das irgendwie mit seinem Bild oder sonst was nicht hinbekommt, dass man gar nicht
1: vorankommt? Äh, nee. Hast du da eine Idee? Oder nee, glaubst bisher, du? Bisher nicht, bisher nicht. Also, ich hatte bisher nicht das Gefühl, dass es so etwas gibt. Ich glaube, das Spiel ist schon sehr darauf ausgestimmt, dass es irgendwie weitergeht. Okay. So. Ähm. Ich habe auch nicht, also das ist halt so der nächste Punkt. Ich, ich habe bisher auch noch nicht das Gefühl gehabt. Und das macht Telltale halt ähm, auf eine gewisse Art und Weise besser. Ähm, zumindest weil du immer das Gefühl hattest, in diesen Gesprächen auch etwas zu erreichen, was das Spiel späterhin radikal verändern könnte. Und ich weiß, es gibt wohl, oder was heißt ich weiß, ich habe das gelesen, dass es wohl verschiedene Enden auch gibt, die man erspielen kann. Das heißt, es gibt durchaus die Möglichkeit, irgendwo äh, zu scheitern oder irgendwas nicht so zu erreichen oder auf eine andere Art und Weise zu erreichen, dass sich dann alles späterhin verändert. Ähm, ich habe nichts, aber ich habe trotzdem nie das Gefühl, dass es das so krass viel Einflussnahme nimmt, weißt du? Bei den Telltale Spielen war es ja oft umgekehrt, du denkst, oh oh oh, ich habe jetzt alles verändert. Haha, <lacht> schau mal, wie das Ende ist. Es war dann aber doch sehr ähnlich. Hier ist es irgendwie umgekehrt, ich habe nicht den Eindruck, was zu erreichen, aber anscheinend kann es sein, weiß es noch nicht, da ich durch. Ähm dass sich dann doch wahnsinnig viel auf einmal verändert. Und ich würde das fast nur so als so ein Mini-Kritikpunkt meinerseits bis, also so Work-in-Progress-Kritikpunkt äh, <lacht> ankreiden, so, weil ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass ich wirklich viel Freiheit habe. Ich bin Obwohl
0: das das sehr spiel, ja. hin und her gerissen, ob ich das gut oder schlecht finde, dass das im Grunde, also entweder sind die wirklich so subtil die Entscheidung, dass du sie nicht mitbekommst ähm, und das finde ich gar nicht mal so schlecht in der Hinsicht, dass okay, du hast das jetzt gemacht, du hast das jetzt gemacht und äh, spielst das so durch und am Ende ist das tatsächlich ein, äh, dass, dass es sich wirklich ähm, abgespalten hat und du hast halt, was weiß ich, A, B, C, D, E, F, G, äh, Ende erreicht. Äh, oder mhm. die andere Möglichkeit wäre natürlich, dass quasi es spielt sich gleich bis in 80, 90 Prozent des Spiels und am Ende hast du dann irgendwie so dieses typische, oh, werde ich sie töten oder werde ich sie leben lassen? <lacht> ähm wenn das das wäre, dann wäre das irgendwie komisch. Das andere, da bin ich so wie gesagt, zwiegespalten zwischen es ist mal ein anderer Ansatz und nicht so immer ähm, in your face, wie das ja, halt bei das Telltale vor allen Dingen war, in der Hinsicht, oh, dieser Charakter wird sich das jetzt merken oder freut sich, dass es gemacht hat. <lacht> ja. ähm, und oftmals
1: hat sich's ja wirklich nie gemerkt oder nie gefreut darüber. Ähm oder oder noch schlimmer, wie bei Mass Effect früher, weißt du, wo du auf der einen Seite hast du quasi den blauen Button und auf der anderen Seite hast du den roten Button. Und blau ist halt für den, den guten Kerl und und rot für den schlechten Kerl. Und da ja. weißt du genau so, ah, <lacht> weiß ich genau, was ich, wie ich jetzt die Leute beeinflusse. Exakt, genau. Ja. Richtig. Ja, also ich habe auch, das ist tatsächlich so ein Ding, wenn man mal in die ähm, Trophy-Bezeichnung siehst, äh, schaust, dann siehst du auch irgendwie also Beschreibung nicht Bezeichnung, die Beschreibung. Da siehst du auch irgendwie, dass du in manchen Situationen, aber das habe ich halt auch noch nicht erlebt, ähm, die und die Punkte quasi oder jeden, jede Gesprächsoption mit der und der Figur erreichen musst. Ähm, was ich aber, also an dem Punkt bin ich einfach noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob es mir überhaupt schon möglich gewesen wäre. Ähm, da merkst du natürlich, es gibt da wohl auch zugrunde liegende Mechaniken. Oder es scheint, nicht es gibt, es scheint da zugrunde liegende Mechaniken zu geben, die da vielleicht einfach doch mehr Einflussnahme nehmen. Aber das ist auch das, was ich meinte, da, dann spüre ich das einfach noch nicht. Ne? Es kann ja sein, dass ich irgendwie am Ende quasi, wenn, wenn ich dann den Abspann oder kurz bevor ich den Abspann sehe, mir denke so, ah ja, okay, das ergibt Sinn, dass ich dass ich da gelandet bin mit den Entscheidungen oder den Gesprächen, die ich geführt habe oder die ich in, in diese oder jene Richtung äh, gelenkt habe. Aber gut, da würde ich sagen, gebe ich dann nochmal ein Update, wenn es wirklich soweit ist. Das, das kann man ja bei was zuletzt gespielt irgendwie nochmal machen. Ja, und damit würde ich sagen, äh, würde ich auch zum Fazit kommen, oder zum Zwischenfazit, wenn wir es mal ganz äh, eng sehen wollen. Es ist, also Vampire the Masquerade Swans, ist ein komplexeres Spiel, als ich dachte. Ähm, es ist es ist grafisch, wie technisch ist es, ist es nicht mehr als zweckmäßig bis solide. Es, hat, es gibt schönere Seiten, es gibt Schattenseiten. Ähm, es gab durchaus auch schon einige Glitches oder dass ich durch eine Tür partout nicht durchgekommen bin, durch die ich eigentlich hätte durchkommen müssen. Ähm, und dann irgendwie durch einen Neustart äh, hat das dann auch problemlos geklappt. Also das sind so Sachen, die die kommen vor. Ich würde ein Spiel bei den Sachen, also bei Glitches, jetzt nicht den, den größten Strick drehen wollen oder den engsten Strick. Das ist eine Frage des Budgets und ähm, das ist ein kleineres Entwicklerstudio. Ähm, und das sind alles Fehler, die man ausbessern kann, wenn sie dafür Zeit und Geld eben haben oder bekommen. Ähm, man darf aber auch leider nicht vergessen, dass es nichtsdestotrotz, ich glaube, ein ein 59,99 oder 49,99 Titel ist. Das heißt, 59,99. Das heißt, er wird aber halt leider auch nicht als Budgettitel verkauft. Ähm, dementsprechend sollte man eben auch wissen, worauf man sich einlässt. Und das ist ein sehr, 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 sehr stark umgeschliffener Diamant. Ich würde fast sagen, das ist, ein, ist fast noch ein Kohlestück, aber man sieht das Potenzial, was das Spielerische angeht. Ähm, es macht aber dennoch Spaß. Und ich glaube, das liegt eben überwiegend daran, dass die zugrunde liegenden Rollenspielmechaniken einfach irgendwie erfrischend sind in diesem doch sehr narrativen Spiel, dass die Geschichte bisher sehr gut erzählt ist, dass es auch einfach Spaß macht, sich mit anderen NPCs zu unterhalten oder eben die zahlreichen Videosequenzen dazu zu schauen und das Universum einfach sehr, sehr interessant ist. Und da wird es natürlich nochmal spannender, wenn der, der richtige, also das richtige, echte Sequel zu Vampire the Masquerade irgendwann kommt dass es so ein Action-Rollenspiel wird, aber so das grundlegende Universum, die grundlegende Geschichte mit allen Irrungen und Wirrungen ist eigentlich ein echt geiles Ding. Und das ist das, was mich eigentlich dazu motiviert, weiterzumachen. Vieles ist wirklich eher zweckmäßig umgesetzt und mal immer schöner, mal nicht so schön, aber es steckt eigentlich kein schlechtes Spiel dahinter und auf jeden Fall sehr viele gute Ideen. Und ja... Ich würde dennoch sagen, kann man oder sollte man vielleicht mal in einem Sale mitnehmen, wenn es einen wirklich interessiert. Und dafür sind dann doch noch zu viele naja, nicht ganz so tolle Sachen drin. Aber generell bisher eine ganz gute Zeit damit. Das klingt doch als Solide, ne?
0: <lacht> mit sonst wie fast Fazit und vor allen Dingen halte ich äh, um dich weiter dran zu fesseln doch genau richtig. Ja, denke ich auch. Mhm. Wunderbar. Äh, dann kommen wir vielleicht noch zu einem weiteren Titel, über den wir schon in den letzten neun Jahren ungefähr 10, 20 Mal gesprochen haben. Mike hat's gespielt, ich habe es gespielt schon jeweils zweimal. Mike, PlayStation um, 3 und PlayStation ja, 4? PlayStation 3, PlayStation 4. Genau. Und äh, zu viel. <lacht> Daniel, äh, wie wir wissen, und bevor ich jetzt da hinkomme, außer ihr habt es vielleicht schon in den äh, Timecodes gesehen, ähm, ja hat es jetzt schon das dritte Mal zumindest gekauft und das dritte Mal vielleicht das Tutorial diese Anfangssequenz äh, generell ähm, äh, durchgespielt, aber mehr dann auch mhm. nicht. Mhm. Ja, ja ähm, nämlich von GTA 5 natürlich.
1: Genau. Ja. Nee, was wolltest du da so rumhusend? Genau, nee, nee, du hast von nee, vollkommen recht so bei den letzten letzten Malen habe ich echt also nur minimal mehr gespielt als diese, diese erste große Tutorial-Mission da. Und die ist eigentlich gar nicht so lang, das ist mir aufgefallen. Nein, ist sie auch nicht. Ich glaube, ja. Aber gut, fang, fang doch
0: erstmal an. Ja, äh, hey. GTA 5 für die PlayStation 5 und auch natürlich Xbox Series X. Aber ähm, wir haben es alle drei mal wieder gekauft Wir Trottel. Auf der anderen Seite, es waren nur 20 Euro. Deswegen haben wir ja damals schon gesagt, hey, wir schlagen zu, haben drüber gelacht und haben gespielt. Ich habe natürlich das auch ähm, schon drüber hinweg wieder angefangen, habe schon ein paar Missionen gemacht, aber lass es vielleicht fünf Stunden gewesen sein, die ich gespielt habe. Und ich muss es ganz ehrlich sagen, und zwar als ich damals von der PlayStation 3 auf die PlayStation 4 gesprungen bin und habe mir die PlayStation äh, die PlayStation 4 Fassung von GTA 5 angeschaut und dachte mir oh wow das ist richtig gut ähm sah gut aus, es hat dieses wunderbare, was hat es zugebracht, auch noch die Ego-Perspektive, die ich zwar nie genutzt habe, aber das war mal eine Besonderheit, die noch dazu gekommen ist. Und äh, generell habe ich damals dann es erst auf der PlayStation 4 beendet, die Story, weil ich auf der PlayStation 3 irgendwann mal so ein bisschen den Faden verloren hatte, aber so erst so, so, so vielleicht nach so 60, 70 Prozent der Story und habe dann so viel Blut geleckt, dass ich bei der Playstation 4, als ich es durchgespielt habe, gesagt habe, oh okay, nach ein paar Wochen, Monaten äh, spiele ich einfach jetzt auch nochmal die Playstation 3 Version. Zu Ende habe es auch da beendet und fand das tatsächlich alles wunderbar und schön. Und jetzt reden wir davon, wann kam die Playstation 4 Version raus? Hat es jemand im Kopf? Fünf Jahre ist es her? Vier Jahre? Fünf, glaube ich. Müsste 2014 gewesen sein. Was? Ja. Also das sieben Jahre, acht Jahre, acht. Ich acht glaube nach. Ich denke, das, das kann ja nicht sein. nee, weil also Moment.
2: Die PlayStation äh, 3, äh, 3-Version kam
0: 2013 im September raus. Ja. Kam das so schnell danach raus?
1: Stimmt. Ich glaube ein gutes Jahr später. Ein gutes GTA Jahr später, 5, ja.
0: PlayStation 4 Release. Das ist der 17. September? 2020. Das ist immer so ein bisschen doof, wenn hier der Release und dann sagen ja, sie generell...
2: Der Playstation 4, Xbox One Release war am 18. November 2014. Guten
0: guten Jahr und ein paar Monate. Okay, also, worauf ich hinaus wollte, und das ist im Grunde auch schon mein Fazit, <lacht> ach du Scheiße, dass wir davon reden, dass es anstatt neun Jahre einfach acht Jahre her ist, dann äh, habe ich das Ding äh, vor acht Jahren gespielt, äh, vielleicht auch noch mal äh, vor sieben noch mal rausgeholt, aber dann niedergelegt, und jetzt ist es genau das Problem, was halt einfach jedes Remaster hat, naja, ah, das sieht genauso aus wie die Playstation 4 Version. Und jetzt könnt ihr gerne weiterreden, weil mehr habe ich dann dazu nicht zu sagen.
2: <lacht> ja, ich, ich habe mir auch ja gekauft, beziehungsweise den Online-Modus, habe ich es einfach mal gekauft und wollte auch den Player irgendwann mal wieder spielen, aber kam ich noch nicht zu. Ich habe den Online-Modus reingeguckt und irgendwie hat der sich der Online-Modus in keinster Weise anders angefühlt und sieht auch gefühlt nicht anders aus als die Playstation 4-Version. Und da war ich ein bisschen enttäuscht und habe das Spiel wieder zur Seite gelegt. Sehr kurze Zusammenfassung <lacht> mit dem Titel. Also, wirklich, Ich habe angemacht, habe ein bisschen gespielt. So Ja, okay, ein bisschen, das sieht ein bisschen besser aus da, aber irgendwie gefühlt ein Wow-Moment oder so, wo man sagt: So gut, das ist neu, das ist neu, das sieht besser aus. Da sind die Reflexionen besser oder so. Im Endeffekt, wie in meinen Gedanken, sieht die PlayStation 4 genauso aus. Also, da sieht die nicht so aus. Sieht ein bisschen schlechter aus, aber muss sich in keinster Weise davor verstecken oder irgendwas anderem. Ne? Also wer keine PlayStation 5 hat und nur die PlayStation 4-Version zocken möchte, beziehungsweise hat und eine PlayStation 5 kauft, der braucht keine PlayStation 5-Version von GTA haben. Weil es macht keinen großen Unterschied in meinen Augen.
0: Die einzige Sache war tatsächlich nur am Anfang die Ladezeiten. Ja, genau. Ja. Und Was im anderen
2: Modus... Auch wieder hin, fertig ist. Ein ja, bisschen. natürlich. Im Online-Modus okay, ja, gibt es
0: ja. die Re also, Aber von Singleplayer her, wir kennen ja alle die ewig langen Ladezeiten und äh, ja.
1: Die sind schon sehr, sehr, mal. sehr stark reduziert. Also, das, ja. ich glaube, vorher so eine Minute, zwei hast du da drin gehangen? In ja, diesem
0: Ladebildschirm? Ich, ich weiß, ich, ich kann mich immer noch an die PlayStation 2-Variante erinnern, äh, dass ich bei Vice City einfach die Konsole schon angemacht habe, bin nochmal runter, habe mir was zu trinken geholt, habe noch einen Joghurt geholt, war nochmal auf Toilette und. Dann bin ich irgendwann hochgekommen, habe einen Fernseher angemacht und dann war es gerade so äh, fertig. Genau.
2: <lacht> das das, das kenne ich. Wie, wie früher bei den PCs. Exakt. Anmachen, Kaffee machen noch und dann <lacht> irgendwann ist der PC hochgefahren. Exakt.
0: Ja, nee, aber ja. Ähm, hier, Daniel hat es ja im Grunde dann auch nochmal genau gesagt, also es ist definitiv äh, wesentlich schneller. Die SSD äh, wird davon absolut
1: ausgenutzt. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ich habe mir, also ich habe mir im Vorfeld, äh, habe ich mir ähm, auch mal von Digital Foundry in die Videos reingesappt zu, zum GTA 5 Release und ähm, da haben sich natürlich ein paar Sachen verändert und ähm, die sieht man wohl auch im direkten Vergleich oder sehr sicher. Das ist auch das, was Mike gesagt hat, als er meinte so, hey, und natürlich sieht es nicht so aus, aber es sieht trotzdem so aus. Also wenn du das Ding anmachst, dann denkst du nicht so, heu, heu, heu was haben die verändert? Sondern denkst du dir so, hm, sieht aus wie vorher. Und Vielleicht merkst du so ein paar Details, ne? also irgendwie beim Spielen. Und wenn die Ladezeiten schlagen einem geradezu ins Gesicht. Und ähm, was weiß ich, die Reflektionen sind schöner. Und was weiß ich, das sind Kleinigkeiten. Die Auflösung ist jetzt höher. Ähm, das ist ja gut und schön, aber am Ende ändert sich natürlich nicht mehr so viel oder nicht grundsätzlich irgendwas an dieser, dieser Optik des Spiels. Um, und das ist natürlich auch insofern ein bisschen schade. Der DualSense-Controller wurde noch eingebunden, mehr oder weniger. Um, Wie denn? Der rumbled ein bisschen mehr. Okay. Nee, du hast, ich glaube, du hast beim Fahren hast, hast du so, so, so einen leichten von diesem Triggern von diesen adaptiven, also so ein bisschen mehr Widerstand. Ja, aber das fällt das sind, mir gar
0: nicht mehr auf, aber okay, ja, du das stimmt. Nee, Weil es halt bei der PlayStation 5 normal ist. Also das ja so äh, bei je, jedem Fahrspiel ist es dabei, dass du halt jetzt ein bisschen quasi mehr Widerstand hast. Genau, oder ist es ist ein bisschen. Okay, du hast ja. recht, ist ist dabei, aber es für ist mich dabei. ist es jetzt mittlerweile halt ja,
1: Standard. Was, was ja aber ganz cool ist. Ne? Also so ein kleiner Das ist
0: eingebaut das das ist,
1: standardmäßig, ja. Ist, ja, genau. Also, dass es irgendwie auch von den, von den Third-Party-Entwicklern doch mit mhm. ziemlicher Regelmäßigkeit genutzt wird. Mal besser, mal schlechter oder mal intensiver, aber es wird genutzt. Um, aber du hast vollkommen recht, man hat sich da wahnsinnig dran gewöhnt. Um, was ja aber eigentlich gut ist. Und ich muss sagen, ich habe die Tutorial-Mission gespielt. Und ich habe das auch in der letzten Folge schon angeteasert. Uh. Ich habe noch nie so viel GTA 5 gespielt, wie Auf der Blessing 5 jetzt. Das lag aber weniger an der Optik. Ähm, die ist immer noch nett, so die sah damals was, was wahrscheinlich bahnbrechender als es heute ist, das auf jeden Fall. Ähm, sieht aber natürlich immer noch sehr stimmig aus, alles. Das muss man schon dazu sagen. Ähm, man merkt nichtsdestotrotz, dass es ein älteres Spiel ist. Aber was mich eigentlich am längsten dran gefesselt hat, oder, oder was dafür gesorgt hat, dass ich mich diesmal besser darauf einlassen konnte, sagen wir es mal so, ist, wie die offene Welt gestaltet ist. So, das hat mir einfach sehr gut gefallen. Da hast du einfach gemerkt, hey, ähm, Rockstar können das schon. Na, das ist natürlich eine, eine Welt, die, in der immer mal wieder Fragezeichen aufploppen, wenn du so eine, nicht Zufallsbegegnung, aber wenn du so eine, so eine besondere Aufgabe hast oder aber Du kannst in Shops, kannst, die du auswählen kannst und so weiter. Du kannst ja auch Sammelgegenstände finden. Aber ich finde, es ist trotz allem es ist eine große Welt, die irgendwo zum Erkunden einlädt, aber dich nicht dazu zwingt. Also es ist nicht so, als würdest du irgendwie Fragezeichen und Fragezeichen und Fragezeichen abklappern, sondern du hast schon immer sehr, sehr klare Aufgaben. Ähm und kannst du natürlich mal hier in den Waffenshop und da mal ein Minispiel machen oder da mal irgendwie so diesen, diesen Stunt-Jump machen, wenn es eingezeichnet ist oder ein Autorennen. Aber das ist alles so dermaßen optional, dass du es halt auch einfach sein lassen kannst. Und das hat die Karte erstmal für mich erfrischender gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen, so in, in der Zeit, in der die Open World gleichbedeutend ist mit, mit der Ubisoft-Formel, ähm, ist das eigentlich ein tolles Ding gewesen. so. Wissen Sie, was hat ich meine? Halt,
0: ja, natürlich, weil ja. das war vor neun Jahren genauso schon. ne also die, <lacht> die Welt hat sich ja nicht verändert.
1: ja und Aber, aber da, da kannst du mal sehen, wie vor neun Jahren das halt auch Eindruck schon geschinden hat. Ja, eben, absolut. Kann ich auch mehr nachvollziehen. So, hatte nicht, also ich habe das bei dem Red Dead Redemption oder bei dem Red Dead Redemption 2, ja schon immer bemerkt, aber GTA 5 nicht genug gespielt, um irgendwie ja. einschätzen zu können. Ja. Um, und diesmal wusste ich es einfach zu schätzen, weil dann diese Open-World-Müdigkeit auch einfach da war.
0: Bei mir ähm. ist es einfach nur so, jetzt mit dem Blick nochmal auf diese Welt, wie du sie gerade beschrieben hast, ist gerade bei Red Dead Redemption 2 oder auch so ein bisschen bei Ghost of Tsushima, ähm, auch wenn es da schon ein bisschen in diese, in Anführungszeichen, ähm, äh, Ubisoft-Formel auch geglitten ist. Mhm. sind aber immer wieder die die Heranführungspunkte, also gerade bei Ghost of Tsushima mit, mit dem Vogel und sonst was oder den Fuchs folgen oder dem Wind folgen und sonst wie was. Äh, da, da, diese kleinen Sachen und bei Red Dead Redemption 2 war es eher dieses, ich laufe irgendwo halt lang oder reite irgendwo lang und auf einmal wird irgendwas getriggert. Ja, das stimmt, ja. Eine Zufallssituation, die sie halt quasi, und da merkt man halt, dass das fucking Rockstar war, waren die vor neun Jahren schon sowas gezaubert haben, bei GTA 5, die halt bei Red Dead Redemption 2 dann nochmal was draufgehauen haben. Absolut, und, ja. Genau, und das, die, diese, das, das merkt man, und ich hoffe mir einfach irgendwann mal, vielleicht, hey, wenn wir mal eine PlayStation 6 haben oder sowas, kommt dann auch mal GTA 6 oder sowas, und, ähm, dann hoffe ich, dass so etwas halt nochmal erweitert wird, weil genau das kriegen sie halt super hin. Und da bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt, was sie an Pionierarbeit in der Hinsicht halt weiter vorantreiben. Aber ja, das man merkt ja. halt, aus dem Grund dauert es auch so fucking lange.
1: <lacht> ja, das ist richtig.
0: Ähm, aber gut, Dinge die Oder die Arbeitsbedingungen, haben, ne? die wir ja auch schon mal ja, erwähnt okay. hatten bei Red Dead Redemption 2
1: zum Beispiel. Mhm. Aber das stimmt. Also, Red Dead Redemption 2 war auch, was die Open World angeht, nochmal auf jeden Fall ein Schippchen draufgeschlagen. Ähm, das weiß nur auch nach, nach, was weiß ich, nach Horizon, Forbidden West und sowas. War es dann doch nochmal erfrischend, in diese GTA 5-Welt abzutauchen, die ja doch so viel zurückgefahrener ne? ist ähm, und so viel trotzdem irgendwie, trotzdem erkundenswert. Ne? Also, es gibt, gibt gar nicht so viele Fragezeichen aufzudecken oder ähnliches. Aber du denkst ja trotzdem so, oh, da fahre ich jetzt einfach lang. Oder ich nehme hier die Straße oder gehe hier lang. Ähm das finde ich tatsächlich ganz nett. Ich habe aber auch gleichzeitig festgestellt, dass das Gameplay halt auch irgendwie schon neun Jahre alt ist. Ähm und mir tatsächlich trotz allem und es hat mir einfach nicht so viel Freude bereitet. Also ich habe noch nie so lange GTA V gespielt. Das war ja der große Aufmacher. Ich habe es aber auch trotzdem nicht mehr viel weiter gespielt irgendwann. Ich habe, ich, ich finde die Charaktere alle ganz interessant und ich finde auch die, 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 die Art und Weise, wie da Regie geführt wurde, sehr interessant. Aber ich komme mit dem Humor immer noch nicht so zu 100 klar. Also ich glaube, das war damals schon ein Problemchen, das ich hatte. Und ich finde, oder vielmehr, ich finde, dass es heute noch alles so als Satire auf, auf, auf Amerika oder auf, auf, auf bestimmte ähm, ähm, Klientel ich, ich finde, es ist noch mal ein bisschen mehr aus der Zeit gefallen. Ich weiß nicht, wie ich es wie anders bezeichnen soll. Also man merkt ihr das Alter einfach an. Und das heißt ja nicht, dass, 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 dass das jetzt per se schlecht wäre. Aber der Funke springt halt immer noch nicht über. Und vielleicht ergibt das insofern ja auch einfach Sinn, als dass, wenn er vor neun Jahren nicht übergesprungen ist, dass dieses Spiel, das ja durchaus auch ein, ein Zeugnis einer gewissen Zeit, also einer gewissen Ära... Ja, dass der Zeitgeist heute einfach nicht mehr so hundertprozentig anwendbar ist und dementsprechend für den einen besser und für mich eben einfach schlechter funktioniert. Und da gab es auch einfach Missionen, wo du einfach 100 Biker niedermetzeln musst das Trevor. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, boah, ja, aber so richtig toll, spaßig finde ich es dann auch nicht. Um, und das waren halt alles so Punkte, wo ich mir dachte so, ja viel Plus. Ich verstehe auch absolut. Ich habe es ja schon immer verstanden, warum die Leute das so abfeiern. Aber es, es reißt mich einfach nicht genug vom Hocker auf lange Sicht, um das tatsächlich durchzuspielen.
0: Mike, würdest du kurz noch was gerade in die Richtung für, zum Daniel antworten auf die auf die ja, Story? Ja,
2: ja. Die Story ist halt wirklich gewöhnungsbedürftig beziehungsweise nicht für jeden Mann oder Frau, weil es ist schon sehr äh, sarkastisch und sehr amerikanisch, wie du schon gesagt hast, weil es zieht ja extrem auf Amerika ab, was dort im Land vor sich geht und vorgegangen ist. Und ein Spiel, was auf dieser Story, auf der aktuellen Storyline basierte damals und aufgerollt hat alles. Und das jetzt noch mal zu spielen, was komplett ein anderes Amerika ist eigentlich, ähm, ist schwierig, ja. Also ich kann es verstehen, dass, dass man da ein bisschen sagt, man kommt nicht rein oder ist nichts für mich, die Story oder sowas halt. Mhm. Und dann auch die ganzen Leute, beziehungsweise die ganzen Storylines, die NPCs, die dahinter stecken und so dieses typisch klischeehafte amerikanische Zeug einfach nur. <lacht> ja.
0: Ja, ich, ich bin ich bin mir nicht ganz sicher. In, inwiefern, wie, wie ich das einschätzen soll. Ich habe das damals, äh, wie erwähnt, beide, beides mal auf der Playstation 3 und Playstation 4 komplett durchgespielt. Und ich muss sagen, dass ich das sehr, sehr cool fand, alleine nur, dass man diese äh, drei verschiedenen Charaktere hat, die komplett unterschiedlich sind. Natürlich komplett behaftet aber alle drei. Das heißt, es ist der... Der weiße, abgehalfterte Midlife-Crisis mit, was ist denn das, 40er, 50er, ähm, äh, von, also Michael, ähm, der komplett Probleme mit seinem, äh, äh, mit seiner Familie hat und mit seinen, äh, mit seinen Kindern und weiß nicht mehr, was los ist, versucht sie aber in den Griff zu bekommen und doch irgendwie nicht. Äh, dann haben wir halt den schwarzen äh, Afroamerikaner sozusagen, also den Afroamerikaner, der, äh, der in irgendwie Gangs, äh, ja, ver, verwickelt ist und sonst wie was und natürlich das wieder und versucht sich da von, von klein auf irgendwie dann zu behaupten und gegen die ganzen und was man aber wiederum sagen muss, äh, ist halt dann, dass er trotzdem in diesem Trio dann doch gar nicht so untergeht und auch eine gute Rolle hat und alles. Also, aber trotzdem, äh, und dann kommt natürlich Trevor, der komplette rassistische, volltrunkene äh, Haudegen, der natürlich die eine große, krasse Szene, sorry Daniel, die ich, obwohl, dann lasse äh, ich sie, ich verrat's dir nicht. Du wirst vielleicht noch dahin kommen irgendwann. Äh, die, was? Oder weiß nee, glaub ich, nicht.
1: Nö, ich glaube, ich habe da vor gefühlt 20 Jahren schon was drüber gelesen. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass ich da noch mal hinkommen werde. Okay,
0: also die eine Folterszene halt im Grunde und ähm, die man halt dann quasi in Anführungszeichen spielt und solche Sachen sind halt dann doch irgendwie sehr, sehr extrem, sind ähm, äh, ja, dann wiederum losgelöst von diesen Charakteren, sind es halt ein paar coole Missionen wiederum und da muss man halt das einfach mögen oder nicht, wie, wie lustig ist es ist hinter einem her herzu ähm, ja hinter einem Boot herzufahren, das ist immer noch einer meiner Lieblingsszenen äh, und Szenarien, ähm, wenn man unter anderem auch vielleicht unterwegs ist, um äh, einen Lindsay Lohan-Verschnitt halt äh, von von der Paparazzi irgendwie zu befreien oder irgendwie so Richtung, dann ist natürlich Apple mit dabei und es gibt so viele verschiedene Sachen, die da mit drinne wirken und reinspielen. Ähm, alleine immer noch, ähm, ich, ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ich in die Richtung ähm, Selling Sunset ähm, diese Netflix-Serie äh, schaue und wie oft da der Rodeo Drive gezeigt wird und ich jedes Mal na klar, da bin ich schon 50 Mal 50.000 Mal schon dran vorbeigefahren und genau an diesem äh, an dieser Ecke, wo es dann quasi hochgeht, da sollte man eigentlich gar nicht mehr reinfahren, sondern es ist eher so wie so eine, so eine Laufspielstraße, wie man es auch nennen möchte ähm, und nur ganz langsam sollte man vielleicht reinfahren und nur die Reichen dürfen da kurz halten, was äh, aussteigen und dann werden sie vom Chauffeur wieder später abgeholt oder sowas. Und äh, wir brettern da halt einfach durch in GTA 5 und solche Sachen sind halt einfach so geil, weil sie halt Los Angeles so cool nachgebaut haben. Und das sind so, so Dinge, so die Kombination daraus, ähm, die ich verstehe, wenn das diesen Zeitgeist vielleicht auch nicht immer so komplett trifft oder wenn man auch dieses amerikanische gar nicht mehr so mag. Ähm, auf der anderen Seite versuchen sie sich ja wirklich, selbst aus der Perspektive noch vor neun Jahren oder mittlerweile dann halt wirklich fast zehn Jahren, ähm, auch immer noch auf die, äh, aufs Korn zu nehmen, auf die Schippe zu nehmen und das Ganze halt so zu sagen, hey, was zum Teufel haben wir hier eigentlich für eine Gesellschaft, in der Art zumindest. Und guck mal, was das für, für krasse, unterschiedliche Charaktere sind, die sich hier zusammentummeln und äh, was sich was hier einfach ab Grundtief, Abgrundtief halt auftut. Ja, und aus ja. dem Grund bin ich da immer noch irgendwie mit investiert und sagt mir immer noch wieder, also ich, ich finde den Sohn von Michael cool. Ähm, ich mag immer noch die Variante, dass man halt wirklich drei verschiedene Charaktere hat und dass die in Anführungszeichen ihr eigenes Leben haben, wenn man dann von A nach B äh, rüberspringt und sie sind halt irgendwo, ob Trevor gerade, und gerade der ist ja natürlich sehr. Äh, ähm, sehr prominent in der Hinsicht, äh, entweder nackt irgendwo aufwacht, äh, äh, gerade irgendwie durch die, durch die Straße äh, fährt und sich ein, äh, von der Polizei flieht, weil irgendwas passiert ist, oder so besoffen, ja, also nackt ist und so besoffen, dass er die ersten paar Meter gar nicht laufen kann. Und solche Sachen sind halt einfach sau, sau cool gemacht. Und ich. Also es hat mir in diesen paar Stunden, die ich wieder reingespielt habe, eigentlich mehr Lust auf GTA 6 gemacht, so wie ich es ja eben gerade auch nochmal erwähnt hatte, ähm, weil, weil sie einfach gezeigt haben, was sie schon vor neun Jahren können und jetzt, äh, ich, ich verstehe, warum sie es auf die, auf die Playstation 5 und auf die Series X drauf portiert haben, in der Hinsicht, damit sie halt einfach online, also GTA Online haben aber Und damit halt ihr ganz gutes Geld damit ver mit ver vertreiben und diese Welt, die einfach klasse ist, auch um einfach nur Schabe nackt zu machen. Aber ich verstehe eins immer noch nicht, warum sie <lacht> so wenig, in Anführungszeichen, zumindest aus meiner Perspektive, an Liebe reingesteckt haben, um halt irgendwas zu machen, außer dass es eine Portierung ist. Und... Das heißt eigentlich im Grunde einfach nur, dass es halt wirklich nur noch das, das B, das C oder das äh, K-Team gewesen ist, das es gemacht hat, ähm, damit man halt irgendwie nochmal was gemacht hat, weil hey, es bietet sich halt an und die 20 Euro nehmen wir noch mit und haben sie ja von uns dreien auch bekommen. Aber ansonsten ähm, gehen wir volle Kanne und voll, volle Fahrt nur auf GTA 6. Das, das hoffe ich und äh, wäre die einzige Entschuldigung für diesen Port sozusagen aus meiner Sicht. Jetzt habe ich wieder viel geredet, weil ich dann, äh, obwohl ich vorhin gesagt habe, mehr, naja, so viel muss ich gar nicht mehr reden, aber weil Dani mir halt dieses Stichwort, also du hast mir das so gegeben, äh, in die Richtung halt, ähm, ja, weiß ich nicht. Hast du da noch was zu sagen? Kannst du so ein bisschen nachvollziehen, ähm, wo da so die Punkte bei mir halt sind? oder?
1: Ja, aber ich, ich glaube, also ich möchte das nicht unterstellen, aber ich würde auch vermuten, dass es ein Stück weit einfach aus diesem schon leicht nostalgischen Herrn Ähm, ich meine, ich verstehe das ja durchaus, was du auch sagst, so von wegen, wie die gezeichnet sind und dass jeder für sich ja so ein wandelndes Klischee ist und das dann trotzdem aber irgendwie auch, auch durchaus noch Tiefe dahinter steckt und so weiter. Alles durchaus glaubwürdig. Aber? Ähm, aber ich habe es halt zu keinem Zeitpunkt so empfunden. Das sind wahnsinnig oberflächliche Karikaturen, so maximal. Das Gameplay ist einfach nicht gut gealtert. Also das Gunplay ist, ist die Hölle. <lacht> um, und, und du hast drei Charaktere und das stimmt schon und jeder von denen hat einen unterschiedlichen Charakter und einen unterschiedlichen Kleidungsstil in Anführungszeichen wobei du den ja verändern kannst, aber spielerisch sind die halt alle gleich auf um, die, 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 die große Änderung ist ja eigentlich schon fast, fast rudimentär also, um, trotzdem gibt es kaum bis kein anderes Spiel, das das so gemacht hat bis dato und das ist ja auch durchaus lobenswert. Aber ich fand doch, äh, bei den Missionen, die du gesagt hast, so diesem Boot hinterherfahren und auch dieser, diesem Lindsay Lohen-Verschnitt hinterherfahren, da war schon bei meiner, also das war für mich schon fast schon so ein bisschen, bisschen A, bei dem einen war fast schon Fremdscham. Also ich fand das so übertrieben, dass ich mir dachte so, ey, so oh. Das ist wie wenn du so ein, so ein Anime guckst und, und der Anime ist richtig gut, aber gerade zu dem Zeitpunkt, wo dann plötzlich die die Fanboy-Sexy-Zeit äh, anfängt, kommt jemand rein und sagt: Das guckst du dir an. So, ja. die
0: Fanboy-Sexy-Zeit. Ähm,
1: und, bei, und bei dem. Bei ich dem, google das mal kurz, Moment. Google das mal kurz. Fanservice heißt das doch, glaube ich. Ähm, Nee, und bei dem anderen war es dann so mit diesem Boot hinterher. Da habe ich einfach mal gemerkt, wie unglaublich überkompliziert halt auch einfach da schon die, die Steuerung war. Ähm, etwas, was ja auch Red Dead Redemption irgendwie zurecht angekreidet wurde. Ähm, war ja auch bei dieser, dieser Bootverfolgungsjahr, wo ich mir dachte so, ey, ich bräuchte eigentlich drei Finger mehr, damit ich das jetzt alles bequem machen kann. Das war schon okay, aber ich dachte, <lacht> zu keinem Zeitpunkt cool, so, bitte mehr davon. Aber das sah vor neun Jahren bestimmt nochmal völlig anders aus. Plus, es, es gibt auch einfach unterschiedliche Geschmäcker. Also ich, ich fand die Figuren ja auch irgendwie interessant, aber halt nicht interessant genug für mich. Und das ist dann halt einfach auch einfach zu subjektiv, um das jetzt irgendwie als, als abschließende Meinung jetzt irgendwie für, für jeden durchgehen zu lassen.
0: Hm, na gut, also das das was ich halt wie gesagt bisher so gespielt hatte, äh, übrigens Google's nicht, <lacht> oh, <lacht> äh, aber das was ich bisher so äh, ges gespielt hatte, wieder das das hat vielleicht wirklich in die Richtung ja, eher ein, eingeschlagen und noch weiter gemacht. aber ich muss da noch mal gucken, also das mit Lindsay Lohan habe ich nicht mehr eins zu eins, ich weiß nur, dass es halt das ist und dass sie es natürlich auch damals ähm, dagegen Klage eingereicht hat und, 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 aber irgendwie mehr weiß ich jetzt auch nicht mehr so ganz muss ich ehrlich sagen, und ja, mal gucken ja, ja. Ja, wie gesagt, Übrigens bin top. ich bei einer Top, was war es jetzt äh, Top 15 Liste angekommen mit Extreme Fanservice Anime of All Time Uh, alleine nur das jeweilige Bild, zu dem <lacht> jeweiligen Titel ist jeweils,
1: ich, ich schließe das und lösche meinen Verlauf. <lacht> das ist etwas, wo du halt nicht möchtest, dass Leute reinkommen. Ne? <lacht> so wenn der Anime der, der Beste aller Zeiten war, also dass das... Äh Genau zu dem Zeitpunkt kommt irgendwie irgendjemand rein. Also, wow, oh, okay. Gut, dass du sagst, Anime. Ich, 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 ich
0: werde später was erwähnen. Ich habe es mir aufgeschrieben.
1: Sehr gut gemacht. Ja, ansonsten gibt es noch was zu sagen zu, zu GTA 5? Von meiner Seite nicht, nein. Mike?
2: Ich glaube, meiner Seite auch nicht. Aber wegen Nostalgie, Daniel, ich habe es ja früher also von neun Jahren sehr gerne gespielt, hast also auch durchgespielt und, und die Platin auch gemacht und alles Mögliche, aber jetzt den Singleplayer anzurühren, ich weiß nicht, ob ich da gesättigt von bin oder einfach jetzt zu alt bin und das nicht mehr mag. Ich kann es nicht mehr hm. und jetzt genau sagen, aber ich wollte den Singleplayer unbedingt durchspielen, das war auf Playstation 4 noch damals und dann jetzt auf Playstation 5 habe ich mir vorgenommen, aber Mehr als das Tutorial und dann die erste Mission, weiter kam ich nicht, weil ich dann einfach komplett die Lust daran verloren habe. Obwohl ich super Erinnerungen daran habe und auch super Spaß damit hatte. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich kam jetzt auch nicht mehr rein damit.
1: Okay. Ja, dann vielleicht auch nicht nur, ich irgendwas, irgendwas ist mit GTA, ne? Irgendwas ja. ist damit. Vielleicht, weil man hofft auf ein neues GTA
2: und man will <lacht> sich nochmal zurückerinnern und dann denkt man sich so, ah, irgendwie, nee, ich
0: will lieber ein neues. Hey Jungs, <lacht> ihr müsst mal richtig nostalgisch werden. Ihr habt ja, äh, obwohl, Hab nie, ich. Mike, du hast ja doch, ne du hast alle drei. Ne? Was? also Oder nicht? Hast du alle drei die gekauft? Ja, ne? Ja, also, ja, ja, GTA. ja. Also GTA 3, Vice City und San Andreas. Äh, habe genau. ich mir jetzt auch gekauft. ist Irgendwann äh, kommt es mal in der Post. Vielleicht so in den nächsten vier bis acht Wochen. Ja. Da ähm. habe ich sogar mehr Spaß. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil äh, ich, ich habe ja San Andreas äh, war ja im Game Pass drin, habe ich ja gespielt und ähm, es ist jetzt gerade sehr, sehr günstig geworden. Äh, es waren irgendwie 29 Euro. Und für 29 Euro die Playstation 4 Version habe ich das jetzt ist günstig.
2: Zumal jetzt die Updates ja auch kamen und die wirklich schon ausschlaggebend sind für das Spiel.
0: Ja, exakt. Genau. Und aus, aus dem Grund dachte ich mir, okay, äh, dann werde ich endlich mal GTA 3 spielen, weil ich es heute noch nicht gespielt hatte. Wunderbare und dann natürlich nochmal Vice City. Auch wunderbar. Vice City ist mein Lieblingsspiel. Vice ja, We City war das einzige ja. damals. Damit habe ich angefangen. Ähm, San Andreas habe ich ein bisschen gespielt, aber es war eigentlich immer Vice City. Für mich war okay. es Vice City.
2: Bei mir war City bis zu Andreas rauskam, weil San Andreas einfach die Möglichkeit und die Größe und so, das war das plus
0: Ultra damals. Ich, ich fand halt den Score so geil. Ich mochte den, den, den 80er Vibe und. Ja, ich auch. Das, das, das war es halt einfach für mich. Nun gut, dann hm. haben wir das auch abgehakt, geschafft, getan und so weiter. Hey, wir sind durch. Wir haben aber noch ein paar zusätzliche Dinge wie unter anderem die Metagames. Die haben wir das letzte Mal so ein bisschen rausgelassen, aber wir haben doch ein größeres Updates, Update, als wir gedacht haben. Dementsprechend wollen wir einfach mal, weil wir es auch schon ewig nicht mehr gemacht haben, wollen wir einfach mal kurz nochmal alle durchgehen. In der Hinsicht äh, fangen wir mit Mike an. Ich oh hoffe, Gott. ihr habt alle den, den Stift mitgespitzt ge, mit und mitgeschrieben. Äh, man kann schon mal so sagen, Mike hat aktuell 499 Punkte. Das ist gar nicht mal so schlecht. Uh, das ist gut. 499 Punkte und es sind 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Spiele. Er hat zwar auch schon ein Backup-Spiel, aber das zählt ja jetzt erst noch nicht. Deswegen sind es erstmal nur 499. Ansonsten, äh, wenn du irgendwo ja dann mal 0 hättest, würde dein Backup-Spiel äh, eintauchen und dann hättest du die weiteren Punkte dazu. GTA ähm, 7 hatte 87 Punkte, hast du erreicht. GTA 7. Nein, Gran Turismo, ja. GTA 7 kam, kam nämlich <lacht> schon am 4.3.2022. <lacht> Wir haben zu <so> viel GTA angesprochen. <lacht> Natürlich, ja. Gran Turismo 7, kam am, 7 8, äh, kam am 87. raus. Nein, hat 87 Punkte erreicht. Äh, ziemlich gut. Äh, wunderbar gemacht. Äh, Mario Rabbids hat noch kein Datum, oder? Oder hat es jetzt mittlerweile nee, ein Datum? Genau nicht, nicht. Noch. Nee, heißt immer nur Sommer. Ich, Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich generell einfach auch so. Also ich ho äh, ich denke, das kommt dieses Jahr raus und ich wünsche mir eigentlich, dass es auch dieses Jahr rauskommt. Äh, obwohl du das Spiel hast. Aber äh, tatsächlich, Sparks of Hope, äh, da habe ich richtig Bock drauf. Äh, Forspoken wurde ja auf Oktober verschoben. Dann hatten wir aber God of War, die PC-Version, die du, Arsch, mir leider damals weggeschnappt hast. Mhm. Äh, 93 Punkte, die ich leider, also die, die hätte ich gerne gehabt, aber du hast sie. Äh, ich gönne sie dir aber ein bisschen. Daniel, gönnst du sie ihm? Natürlich, natürlich. Wieder <lacht> Zeit, hör mal. Wunderbar. Dying Light 2 Stay Human hat er 78 Punkte geschafft, ähm, war, war dann im Umkehrschluss dann doch gar nicht mal so schlecht, äh, ist aber... Nee, doch nicht. Ich dachte, es wäre dann schlecht, ist, aber nee, du hast noch zwei schlechtere. <lacht> äh, Pokémon Legends, äh, Arceus, Arcius, Arceus, Arcoise, wie auch immer man es nennen möchte. 84 Punkte damals. Auch solide. Ja, solide, ganz gut. Stalker ist ja Dezember verschoben worden, komplett. Ja, ich denke, es kommt nicht. Ja, das ist knapp, ne?
1: Ja, eben.
0: Also Stalker 2 natürlich.
1: Ja, aber ja klar, die hatten doch zwischenzeitlich die, die Entwicklung auch abgebrochen. Mhm. und auf unbestimmte genau. Zeit verbogen, ver, verschoben wegen dem äh, Krieg in der Ukraine ja. und jetzt glaube ich mit der Entwicklung langsam irgendwie wieder angefangen also ich glaube auch nicht mehr dass es in diesem Jahr kommt
0: wird knapp, leider ja. 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 leider für alle Beteiligten absolut außer Mike <lacht> ja. obwohl ich habe ja ein Backup leider uh, Saints Row <lacht> äh, kommt im August, dauert noch einen Moment Wirt äh, West kam raus und hat 77 Punkte. Hätte ich nicht gedacht, dass es doch dann äh, höher eingeschlagen ist. Also Aber war, doch, ja. so wie, was ich gesehen habe, für Gamescom ähm,
2: war es ganz nett. Deswegen habe ich es auch mal genommen. Weil es hätte ja. ja auch höher einschlagen können. Aber auch wirklich niedriger, wie du schon
0: <lacht> genau. Und dann hattest du dann zwei Backup-Titel. Einmal Sifu. Ähm, kam ja schon im Februar raus mit 76 Punkte. Hätte ich nicht gedacht, dass es so niedrig Ich hätte schon eher über eine, eine 80 gerechnet. Ich dachte so 81, 82. Ja. So knapp drüber. Aber das, genau. ist doch das, das war das. so weit unten ist... Mh, naja. Ja. Und, und dann noch äh, PGA Tour 2022. Bisher ja. auch noch kein Datum, wie ich... Ja, aber die machen ganz einfach außen nichts, meistens. Na gut. Ja, äh, sieht noch okay aus, also sagen wir mal so, außer äh, Wackelkandidaten ist irgendwie verspoken, auch wenn da noch Platz ist, ne? das sollte ja eigentlich ja. im April rauskommen, nee, im Mai, meine ich, im Mai sollte es zuerst rauskommen, ist jetzt auf den Oktober verschoben, ist ein kleiner Wackelkandidat, der große Wackel Wackelkandidat ist definitiv äh, Stalker 2, und warum auch immer, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht Saints Row auch noch Probleme machen könnte.
2: Ja, das denke ich auch, aber laut der Werbetrommel von Sony im, im Store und so ist es ja schon extrem angekurbelt.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja. Also,
2: ich bin guter Dinge, dass es kommt. Ja, vielleicht, ist vielleicht so. eine Woche später oder zwei Wochen, aber es wird
0: dieses Jahr kommen. Sagen wir mal so, für einen Platz zwei vom Dani reicht das. <lacht> <lacht> So, Daniel,
2: <lacht>
0: wollen wir nochmal zu dir kommen, ja? Ja, immer gerne. Also du, du hast tatsächlich immer noch ziemlich gutes Potenzial, aber äh, das Potenzial muss halt umgesetzt werden. Du hast aktuell <lacht> nur 253 Punkte, hast auch schon Nuller und wahrscheinlich vielleicht sogar einen zweiten Nuller. Und zwar God of War Ragnarok, äh, ob das dieses Jahr noch rauskommt, uiuiui. Gutes Gefühl, sehr gut. Du hast Gefühl. ein gutes Ge Okay, Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ich glaube, das kommt noch. Daniel hat ein gutes Gefühl. Das, das ja. schreibe
1: ich mal so beim, <lacht> beim Release-Datum rein. Wir können ähm, es machen, das, das wird, ja. Da wird es hier. jetzt kommt die State of Play, dann kommt ein PlayStation Showcase und dann wird Call of War angekündigt. Rum aber Ende des Jahres keine Konkurrenz. Zack, raus damit. 800, 800 Punkte.
0: <lacht>
1: naja, <Ja>. okay.
0: Ähm, <lacht> Breath of the Wild 2 äh, kommt definitiv yeah. nächstes Jahr, deswegen hast du da nämlich schon Nuller gehabt. Da habe ich das ist eher ein eher schlechtes Gefühl gehabt. Ja. Exakt. Aber bei Kirby in the Forgotten Land hast du ein ziemlich gutes Händchen bewiesen mit 85 Punkten. Das, das mhm. war ordentlich mhm. solide, wenn nicht sogar schon fast, fast gut.
1: <lacht> fast besser als gedacht von mir, aber. Ja.
0: Hogwarts äh, nee, Legacy, passt. das ist so ein Wackelkandidat, oder? Nee, Dezember das 2022, das klingt irgendwie nach ja, es, erstes es Quartal 2023.
1: Ja, das stimmt, das ist schon ein Ding, das könnte noch kurzfristig verschoben werden. Ja. Um, aber naja, es, es klingt auch nicht unrealistisch, dass es eben kurz vorm Weihnachtsgeschäft erscheint. Ne? Also, so wie
0: die ganzen Harry Potter Filme über die Jahre.
1: Ja, also es ist nicht gänzlich unwahrscheinlich. Exakt.
0: Dann A Plague Tale Requiem, also der zweite Teil. Ähm, kann gut sein, dass der irgendwie einfach aus dem Boden gestampft wird und auf einmal ist er da, aber es ist schon sehr merkwürdig, dass
1: wir keinen. Ja, das stimmt. Mache ich haben. mir auch noch ein bisschen Sorge, aber es ähm, ist, ist auch so ein Titel, wie du es ja gerade gesagt hast. Da könnte es durchaus passieren, dass jetzt im Rahmen der... Meine, also die alten Hasen erinnern sich vielleicht, früher gab es die E3, <lacht> ähm, dass da im Rahmen dessen vielleicht irgendwas angekündigt wird. Ja. Weil das ist auch kein Spiel, das irgendwie ein Jahr Vorlaufzeit braucht, nee, nee, damit das Marketing-mäßig durchgeboxt werden kann.
0: Da ist ja im Xbox Game Pass ja, ja, stimmt. Ist. Also, ja. Dann wird es einfach nur groß auf den nächsten Game Pass-Ding und hier gucken wir da, was wir alles haben. Genau.
1: Äh, Wäre sogar durchaus, 5, ja.
0: Super Never Give Up Edition. Ich mag immer noch den Titel. <lacht> äh, kam im März raus, 80. Äh, ja. In Ordnung. Aber ja, nicht mit das, was es mal war.
1: Nee, zu Recht recht äh, die Punkte bekommen so. Ich glaube, ich habe es ja in diesem Jahr nur genommen, damit ich irgendwas noch mal nehmen kann. Ich <lacht> wollte die Hoffnung ja nicht aufgeben. Genau.
0: Äh, AI des Somnium Falls 2 soll am 24.06 rauskommen. Ich glaube, da hat sich auch nichts mehr geändert. Nee, glaube auch
1: nicht. Kommt, das wird das ja. das da also weißt du da sagt mein innere Wertungsklangschale sagt da schon, ey, das das wird 80 rum, ne? Ja, das Vielleicht auch eine 79, vielleicht auch eine 83, aber irgendwie sowas, das, das, das glaube ich schon. Zumindest, oh, hier habe ich zwei unterschiedliche Release. Kann
0: es ja. aber vielleicht sein für, äh, für die physische Version, zumindest auf Amazon, steht hier jetzt der 8. Juli. Na gut, das ist ja aber nicht viel später. Naja. 2024. <lacht> <lacht> genau. Äh, auf jeden Fall, dann haben wir noch was anderes ausgepackt und zwar, was ein anderer zweiter Teil, Senua Saga Hellblade 2 ist, ich würde es hier gerne spielen. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, äh, den ersten, ich habe ihn nie beendet, weil er mir dann doch irgendwann so ein bisschen vom, vom Gameplay her schwierig wurde. Schwierig in mm. der Hinsicht von hm, doch nicht mehr
1: so lustig, nicht mehr so nicht mehr am so Anfang. Spannend. Am Anfang war es ein sehr lustiges Spiel, das stimmt. <lacht> <lacht> das plötzlich sehr düster. Mhm. Ähm, ja, am Anfang ja.
0: haben die alle mit mir geredet.
1: <lacht> ich, glaube, ich glaube, dass sie durchaus äh, spielerisch ähm, eine etwas andere Schiene fahren werden bei diesem zweiten Teil. Also ich glaube, mhm. da wird durchaus noch die ein oder andere Überraschung kommen. Das ist aber auch so ein Titel, der durchaus einfach jetzt in zwei Wochen äh, oder wann das das Microsoft Showcase-Ding sie ist, einen Release-Termin bekommt. So. Ja, vor, allem vielleicht, nachdem, vielleicht. Ja, vor allem nachdem ja auch irgendwie Starfield verschoben wurde und das arcane Ding. Also ich könnte mir das gut vorstellen. Äh, Greedfall. Nee, Redfall, Redfall, Redfall ja.
0: Nee, äh, Greed. Ist das Greedfall oder irgendwas mit Greed? Äh, Kann mir jetzt nur der zweite Teil als
1: angekündigt ja. ja, genau.
0: Genau, daher hatte ich das im Kopf. Äh, Oxenfree 2, Lost Signals, auch bisher noch nichts, aber auch das, genau das, weil es ja irgendwie auch im äh, ist, äh, Game Pass mit dabei kann, irgendwie alles in so einem großen Abwasch kann ja. passieren. Eben. Und dann hattest du ja noch im Fe Februar tatsächlich mal wieder Punkte bekommen und sogar gar nicht mal so schlechte mit 88 für Total War Warhammer 3.
1: Mhm. War ich überrascht. <lacht> ja, habe erinnere mich noch, als ich sie als nominiert habe und wir drüber gesprochen haben. So, tja, niemals. ja
0: äh, Olli, Olli World war ja auch im Februar ähm, 86. Mhm. Ebenfalls sehr gut. Also ja, ja, <lacht> absolut. Ähm, und, aber das, weil es ja noch ein, ein. Nee, obwohl, Moment. Kann es sein, dass ich das nicht zusammengerechnet habe bisher? Weil du hast ja schon einen Nuller. Ja, habe ich nicht. Du, du hast die 86. Also du hast 253 plus 86 sind 349. Okay. Nein, ja, 39. du hast recht. Ah,
1: doch, hatte recht. Ne,
0: habe ich nicht ja, ja, Schau mal an. Genau. Also immer noch hinten dran, aber nicht mehr so ganz so.
1: <lacht> das stimmt ja. Das äh, kommt halt, bei mir ist wirklich, es sind wahnsinnig viele Wackelkandidaten gefühlt, aber irgendwie auch nicht. Ein ja. sehr seltsames Gefühl mit meiner Liste.
0: Schade, dass Ganz du die FIFA genommen hast. Es <lacht> <lacht> ist aber F1, Formel 1 2022. Hm.
1: Ja. Da, da weiß man auch noch nichts. ne? <lacht> nee, das macht mich auch ein bisschen stutzig. <lacht> War das nicht immer so ein Sommer-Release? Irgendwie schon, ne? Ja. Naja. naja. Vielleicht heißt es ja auch in diesem Jahr anders und wir haben es einfach verpasst. Ja, dann nicht? Genau.
0: Ich habe aktuell 533 Punkte, ich hatte im Februar Horizon Forbidden West mit 89 Zählern, Elden Ring auch im Februar mit kleinen 96 Zählern, Uncharted The Legacy of Thieves Collection ohne D, im Januar mit 87 Zählern dann kommt jetzt bei mir knapp bald im, am 30.06. endlich Cuphead in the Delicious Last Course raus. Also der DLC. Mhm. Das, das wird auch 80, 85, also 85 plus. Bestimmt, äh, ja. Monster Sehr Hunter sicher. Rise, die PC-Version, im Januar hatte 87. Und da, wie gesagt, wollte ich eigentlich mir gerne auch noch God of War reindrücken hat aber dann doch nicht, also die PC-Version hat aber dann doch nicht geklappt, weil der Mike mir die Mac geschnappt hatte, der kleine mhm. Teufelsbraten. Ähm, dann haben wir ja ganz schön gezittert. Ich weiß nicht, ob ihr das noch äh, in Erinnerung habt, im Januar, am 6.1. kam <lacht> direkt am Anfang Dead Cells, The Queen and the Sea, dieser DLC raus. Und es Und fehlte immer noch eine Bewertung. Es fehlte, <lacht> es, das nicht das? es fehlte zu dem Zeitpunkt wirklich, es fehlten eine oder zwei Bewertungen und es hat dann in der letzten Minute gefühlt, irgendwie abends um, um 10 Uhr noch. Ich habe ich hab extra bis um 12 war ich wach und habe hab auf Refresh gedrückt und es waren dann doch 92. Es hat sich so geil ausgezahlt, aber meine Güte, habe ich da geschwitzt. Ja, äh, Two Point Campus hat sich ja verschoben, kommt jetzt aber bald raus. ne? Sollte jetzt irgendwie im Juni bald kommen. Ja, und das kommt auch raus. Ja, also generell kommt es, aber es wurde nochmal vom, vom April verschoben. So, Splatoon 3 heißt ja nur Sommer, aber ich gehe mal davon aus, dass, dass das dann auch kommt im Sommer. Ja, ja. Das, das kommt. Ja, ne. Ähm, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist das Omori. Das ist ja dieses... Äh, dieses Ding, Daniel und ich haben das ja irgendwie live irgendwo mal mitbekommen, was Omori eigentlich ist. Da gibt, kommt ja die Switch-Version, auf dem PC gibt es das schon, den Titel. Und auf dem PC ist der ja eingeschlagen wie eine Bombe von der, irgendwie war 90 plus oder sowas.
1: 87.
0: Kommt der Daniel aus dem Off und sagt dann so ein Mist. Also bei ja. mir wird es eine 90 plus werden. Das kann sein, auf ja. Der Switch, genau.
1: Und für ähm, Playstation 4 kommt es auch gleichzeitig. Und zwar also. am 17. Juni. Echt? Laut, laut Metacritic ist es der 17. Juni. Ja. Das ist ja mal ein super Ding. Bisher habe ich das nie gehört. Ä ja, ich habe es auch gerade eben erst gesehen. Das weiß nur leider niemand. Deswegen gibt es leider keine Reviews. Hm, ah. Schade. Na doch, doch, doch. Aber wirklich, äh, 17. Juni? Ja, sagt zumindest sagt Metacritic. 17 Tage, 2 Stunden, 49 Minuten.
0: Und wie viele Sekunden? es mich an. Aber ah, auch eine PS4-Version, wie du schon gesagt hast. Mhm. Sehr, sehr cool. Ähm, daraus hin muss ich das dann ja auch ändern. Ich dachte zuerst, dass es halt die Switch ist, aber jetzt macht man halt aus beiden das dann. Weil, no. äh, ja klar, oder? Natürlich. Ja. Wunderbar. Äh, bin ich ein bisschen, ein bisschen freudig. Also heute kann der Tag, äh, kann die Stimmung steigen hier. Ähm, <lacht> auf jeden Fall Persona 4 Arena Ultimax oder ja doch, Altimax äh, kam im März raus äh, für 82 Punkte für mich. Und die einzige Scheiße, die wirklich am Anfang passiert ist, sind beides meiner Backups. Äh, Life is Strange, die Remastered Collection im Februar einfach mal nicht bewertet, 0. Und Unforeseen Incidents, was ein wunderbares schönes Point-and-Click-Adventure für den PC gab, äh, wiederum dann die Switch-Version rauskam, auch null Punkte. Leider. Das ist ärgerlich. Das war sehr, sehr ärgerlich, aber wenn alles gut geht, brauche ich meine Backups nicht.
2: <lacht> das stimmt, wenn alles gut geht.
0: Also bisher, toi, toi, toi. Also, und da, ja, mal gucken. Mal gucken. Es ist aber noch sehr, sehr, ja, sehr merkwürdig. Alles. Also, wir, wir ja. sind irgendwie alle mit dem Rennen und schauen mal und ja. Hey. Übrigens, die Switch-Version hat mittlerweile einen Score von Unforeseen Incidents. Echt, ja? Und es ist eine 76. Oh, ja. Und es ist genau das, was ich mir äh, erhofft hatte. Die, die PC-Version hatte, eine, na, hatte eine, eine 80 und das ist dieses, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal äh, gesehen habt, ich glaube, als, als no Otto-Normalverbraucher da draußen hat man das noch nie gehört, aber dieses Application Systems Heidelberg. Das, das sind tatsächlich äh, deutsche Entwickler äh, und ich hatte damals auch mal äh, mit denen zu tun, als sie halt wirklich die PC-Version rausgebracht haben und ich habe halt gesagt, hey, okay, ihr bringt es 2018 raus, ähm, portet es auf egal was und ich werde es sofort mir anschauen und ja, haben sie gemacht? Haben sie dann gemacht, aber haben mir halt leider kein Glück gebracht. Ja, aber 70, 70, 76, 80, 80 äh, ist deren Fünf Kritiken. Wunderbar. Das stimmt. Das ist genau das, was ich haben wollte. Nur halt irgendwie kamen sie, ja, 2. Februar, 8. Februar, 28. Januar, 1. Februar, 24. Februar. Bisschen zu spät für die Meta Games. Es <lacht> <lacht> ist, ah,
1: ist so scheiße. Ähm, ich sehe auch gerade das Formel 1-22 am. Äh, um. 1. Juli kommt Cloud PlayStation Store. Also äh, doch ein Sommer-Release.
0: Da, da, da freue
1: ich mich jetzt aber für dich, dass du wenigstens ein bisschen was noch hast. <lacht> ja. Ah, das wäre solide 80. Ja. Ist es nicht so, dass dieses Formel 1 mal
2: von irgendeinem anderen Codemaster-Entwickler ähm, entwickelt worden ist jetzt? Macht nicht den Das eigentliche Team, was immer Formel 1 entwickelt hat, irgendwas war da, glaube ich. Das kann nämlich sehr gut sein jetzt, dass das jetzt ein anderes Entwicklerstudio übernommen hat.
1: Ja. Schöne Metakritik. Die, ja. Wir, 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 es ist jetzt auch, das wird richtig gut. Ja, ich bin gespannt.
0: Ja, ja. Ich, ich freue mich. Ähm. Übrigens, Life is Strange hat jetzt auch äh, zumindest mal sieben Kritiken bekommen, hat eine 70. Das ist ja alles das wäre alles besser als eine Null. Scheiße, ey. Ja, mal, warum Life is Strange? Keine Bewertung. Das, 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 Weil das am Anfang so verbuggt war und so schlecht. Ja. Und das haben sie ja wirklich so. Ähm, Life is Strange True Colors kam ja irgendwie im, was war es, Juni, September, August sowas raus, und es sollte zum selben Zeitpunkt rauskommen, dann kam es irgendwie, hieß es nur vier Wochen später, und dann haben sie es ja auf den Januar verschoben, Februar verschoben. Komplett. Und es ist halt wirklich hier 50, ja, äh, äh, teilweise 50, 60, äh, ja, aber
2: wurden die dann bestochen und gesagt, ja, noch keine Kritik geben, noch keine Kritik geben, wir machen erst die, die Patches noch. Das Spiel ist zwar draußen, aber bewertet noch nicht.
0: Ja, anstand.
2: Ja. Anders kann's, kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Obwohl, ähm, 25 Tage später, nach Release, äh, hat halt wirklich ein Outlet 50 gegeben. Also, okay. also die wurden nicht bestochen. <lacht> ja. Also, na, ah, das ist halt etwas, es ist alles ärgerlich. Alles ärgerlich. Aber wie wir schon gesagt haben, es ist alles noch äh, drin in den Metagames. Ich hoffe, das war jetzt ein bisschen, ja, zwischen uns hier so ein Geplänkel, gelunkel und sonst was. Äh, aktuell bin ich in offiziell auf Platz 1 mit 533 äh, Zählern. Dann kommt der Mike mit 499. Äh, anschließend kommt der Daniel, der aber vieles noch im Petto hat. Auf, was war es, 339? 39,
1: 39, ja. Weit abgeschlagen, aber noch nichts entschieden.
0: Ja, aber du hast noch sehr, sehr viel offen. Ja. Dafür, wir wiederum haben ja schon einiges. Das stimmt. Ich vor allen Dingen dieses wunderbare Elden Ring. Das war echt... 96. Albern war das. <lacht> Ach ja, das wird nur getopft von Kapett jetzt
1: mal gut zu Minute er
0: bin ich mir sicher Supi dann haben wir das auch erledigt dann können wir gerne zu was habt ihr zuletzt gespielt äh, übergehen Mike möchtest du beginnen
2: Huch, ja. gerne gerne ähm, wir waren ja im Nostalgiebereich und ich bin da auch wieder zurück angekommen ich hatte die Playstation Vita ausgepackt und auf der Playstation Vita spiele ich momentan Final Fantasy X remastered hm. ja um, beziehungsweise ich will es da jetzt mal endlich durchspielen, weil es ist ja cross-safe zwischen Playstation 3, Playstation 4 und Playstation Vita, sprich ähm, auch Playstation 5 natürlich. Und momentan schwanke ich immer so zwischen Playstation 5, spiele ich drauf ein bisschen, wenn der Fernseher frei ist, also nehme ich mir die Playstation Vita und spiele darauf, weil ob ich es auf dem Fernseher spiele oder auf der Vita, ähm, es macht keinen Unterschied grafischmäßig und auch ähm, spielerisch mäßig. Kein Unterschied. Bis auf einen einzigen. Und zwar ähm, auf der Playstation Vita gibt es einen Vorteil, was normale User nicht haben. Und zwar kann man über das Touch-Display seine Charaktere mit Magie schnell heilen. Sprich, man muss keine Items verwenden, sondern nur die Magie äh, des jeweiligen Charakters. Und das geht bei den anderen Versionen nicht. Ist nicht wow. mit drin. Ja. Das hat mich so gefreut, deswegen spiele ich eigentlich überwiegend auf PlayStation Weil es halt Hardware. einfach ein schönes Handheld ist. Genau, richtig. Und ähm, habe ich letzte Woche mit angefangen und man glaubt es kaum, ich habe jetzt schon 38 Stunden auf der Uhr
0: wieder. Oh Gott. <lacht> und, da, ja. und, dann, und dann sagt er, er hat keine Zeit für einen Podcast. Wir wissen warum.
2: <lacht> ja. Aber da, das war's. Mehr habe ich eigentlich auch nicht.
0: Naja, 38 Stunden Final Fantasy 10. <lacht> ja, ist das ja. auch die Version dieses äh, ähm, 1 und 2, ne? 10, 1 und 2. Genau, 10, 1 ja. und 2. Okay. Korrekt. Gut, ja. Daniel. Was hast du da noch? Ich habe da heute gar, nicht,
1: gar nichts beizutragen eigentlich.
0: Okay, weil du ja. hast ja im Grunde GTA und Vampire the Masquerade Sven, genau. Swan Song. Okay. Ich dann kann ich nur noch was dazu hinzufügen und zwar habe ich weiter Hades gespielt, weiterhin auf der Switch, bin jetzt bei irgendwie 75 Stunden oder sowas, die ich äh, gespielt habe, Daniel hat mich damals äh, ja dazu irgendwie Stück für Stück gebracht und ich habe dann halt irgendwann gesagt, hm, weiß nicht und sonst wie was, dann habe ich es ja im Game Pass einfach mal gespielt, da war ich schon bei 15 Stunden und habe dann gesagt, okay, aber irgendwie habe ich da Bock drauf, das auch unterwegs oder im Handheld-Modus zu spielen. Also Switch. Natürlich war dieser Scheiß-Transfer nicht möglich, weil das ging nur zwischen PC und... Ich glaube... P P zwischen PC und äh, Switch ging es. Ähm, aber halt irgendwie nicht äh, zwischen Xbox und PC. Das, das war dann so doof. Oder gleich direkt Xbox zur Switch. Auf jeden Fall... Ähm, habe ich da wieder neu angefangen, das habe ich ja damals auch erzählt und bin jetzt, wie gesagt, bei 75 Stunden, habe mittlerweile, auch wenn es bei mir wirklich so lange dauert und ich es immer noch bis heute nicht schaffe, äh, komplett alles immer zu, also zu, zu besiegen, das, aber zumindest bin ich jetzt mal äh, dreimal durch, in Anführungszeichen durch, weil dieses Spiel kann man ja in der Hinsicht erstmal so wie ich es überblicken kann, nicht komplett durchspielen, aber man kann natürlich bestimmte Dinge erreichen, man kann bestimmte äh, Storyteile teile erweitern oder herausfinden und sonst wie was, aber zumindest habe ich dreimal das Ziel, das jeder kennt, aber ich möchte es nicht verraten, falls es noch jemand nicht gespielt hat oder immer noch dran ist, ähm, äh, geschafft. Dann gibt es ja diese Heat-Variante, indem man dann äh, ein, ein neu durchspielt, äh, um mit, aber mit einer weiteren Gefahr quasi oder mit einer Schwierigkeit, um einfach das so ein bisschen auf Trab zu halten, um aber auch wieder neue Gegenstände halt zu bekommen oder halt alte neu, erneut zu bekommen und so weiter. Und das Ganze hat mich weiterhin gefesselt und ich, mir macht es Spaß, tatsächlich warum auch immer dieses Spiel mir mehr Spaß macht, in der Hinsicht auch wirklich das zu sammeln, zu gucken, ähm, mal Gegenstände auszugeben, die vielleicht einfach nur auch sogar kosmetisch sind, äh, um irgendwie mal so ein bisschen was drumherum sich anzuschauen äh, oder halt einfach die Gegenstände zu nehmen, um mit den Göttern, mit den Onkels und Tanten und was weiß ich was alles äh, na, dann ja zu sprechen und mehr und neue Informationen zu bekommen. Und dann ist es halt so geil. Und Daniel, das wirst du wahrscheinlich kennen, selbst auch wenn du schon lange nicht mehr gespielt hast und irgendwann auch aufgehört hast. Aber äh, jetzt nach bei mir nach 75 Stunden äh bin ich auf einmal an einem Punkt, wo ich dann geguckt habe und sagt, was ist das denn? Klick da drauf, wupp, komplett was Neues, noch nie vorher gesehen und ich denke mir nur, what the fuck? Äh, sau cool und hinterher hat es einen kleinen, netten Bonus, den es aber natürlich in dem Fall nur für diesen einen Run dann gezählt hat. Wäre wär schön gewesen, wenn das für die für immer gewesen wäre, ähm, aber ich kann trotzdem sagen, dass ich... ja. Dass ich, dass ich dieses eine geschafft habe, ohne jetzt zu viel zu verraten. Ich weiß, das ist ein bisschen doof. Aber ähm, das sind so diese Kleinigkeiten einfach an diesem Titel, der der mir dann doch Spaß macht. Und äh, selbst selbst wenn ich irgendwie nach, nach nach der dritten Welt, nach Elysium, irgendwie dann doch versage oder spätestens am am Endboss, wie immer, wenn man so sagen möchte, äh, dann ist es trotzdem nicht... Ah, schade, also natürlich schade, aber es ist nicht, ach verdammt scheiße und ähm, also ich, ich schmeiß das Ding gegen die Wand, sondern nee, ich mach einfach hier auf, was habe ich eingesammelt, was kann ich ausgeben und jetzt geht's wieder weiter in der nächsten Runde. Ja. Daniel, du bist ja absolut nicht mehr dabei, ne? Nee, 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 ich habe das schon lange nicht mehr gespielt. Nee? Ja. Musst du wirklich mal machen wieder. Also du, du hast aber, du hast aber schon mal durchgespielt gehabt, ne? Nee, nee, nee. Auch nicht. Auch nicht. Okay, na gut. Dann das mal machen, echt.
1: <lacht> ja. Das, das, ich, nee. Doch. Wahrscheinlich, nee, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich doch. nicht. Nee. Du hattest nee.
0: doch nur irgendwie 20 Stunden auf der Uhr oder so. Ja, das reicht dann aber auch. Nein, 75 Stunden müssen da drauf stellen. Nee 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 nee, okay.
1: nee, 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 nee. Daniel, nee, mach das nochmal. Im Leben nicht Du hast mehr.
0: mich damals angefüttert und, da, doch, du musst
1: es doch noch Nee, machen. du, ich hatte damals eine gute Zeit mit und dann habe ich einen Schlussstrich gezogen und habe dich mit anderen spielen, eine gute Zeit und so ist mein Leben. Viele Schlussstriche. <lacht> <lacht> das das oh, dass Park. ich nicht die Schlussstriche unter dich ziehe. Ja, kommt Zeit kommt die. gerade. Das oh. ist Spark Joy und dann weg damit. Aber ich sparke immer Joy. Du sparkst ordentlich Joy. Absolut. Äh,
0: dann haben wir das auch abgehakt. <lacht> Weil, ganz ehrlich, dass ich wieder rückfällig geworden bin und weiter Smash gezockt habe, wisst ihr selbst. Apropos Smash, das, das ist doch noch eine Sache. Habt ihr es mitbekommen, äh, das Universus? Universus. Habe ich davon das letzte Mal schon erzählt? Weiß ich nicht.
1: Multiversus, heißt es, du, oder?
0: Heißt das Multiversus? Ja, genau. Also das äh, Warner und dc Genau. Mm -hmm. Ja, äh, kommt ja jetzt dann äh, zumindest auch eine Open Beta bald irgendwie. Aktuell ist ja die Alpha und ich glaube im Juni oder Juli kommt dann die die Open Beta. Ich bin gespannt. Es sieht irgendwie komisch aus, aber es gibt ein paar ähm, in der Smash Brothers äh, Community, die das bisher halt dann natürlich dann auch schon mal gespielt haben. Also sind wirklich ein paar Größen dabei und die finden es gerade gar nicht so schlecht. Das Problem ist halt nur, das war halt bei Nickelodeon All Stars auch und das hat dann auch irgendwann halt nachgelassen, aber das ist kostenlos, man kann es ja mal runterladen, man kann ja mal gucken und dann schaut man über. ja, ich weiß es noch nicht. Aber ich glaube, ich habe schon mal drüber äh, das äh, erwähnt, weil ich die Batman Idol Variante so gut fand, oder? Habe ich das erwähnt? Keiner hm, weiß es mehr. Ich weiß es nicht.
2: Aber apropos ähm, Super Superball... Was war
0: das? Nickelodeon? Nickelodeon, ja.
2: Ja, äh, Gerüchten zufolge soll es im PlayStation Plus kommen. Nächsten Monat. Ach ja. Nur so, hm. am Rande.
0: <lacht> Na gut. <lacht> dann könnt ihr alle mal sehen, dass es... Ja,
2: dann so kann man sehen, ob es gut ist. <lacht> hm, ja. Na.
0: Ich habe sie auf der Switch, aber ich glaube, das macht auch keinen großen Unterschied. Vielleicht läuft es ein bisschen besser, aber auf der Playstation meine ich. Aber naja, es, es, der Funke ist nicht übergesprungen leider. Na gut, aber welcher Funke ist bei euch übergesprungen und was habt ihr zuletzt gesehen? Mike, wieder? Ja, fange ich mal
2: an, genau. Ähm, da ab letzte Woche Stranger Things die vierte Staffel draußen ist, habe ich damit angefangen, und bin momentan bei Folge 5 angelangt. Und ähm, ja, ja, ja. Alle Folgen sind länger als, als ähm, bei Staffel 2, 3 und 1. Und es zieht sich nicht, was ich als erstes gedacht habe. Aber es ist mal was Neues. Und ich habe gedacht, wir können sie noch die Folgen toppen von Staffel 3 oder so, aber doch mehr gefällt es und ich bin gespannt auf die letzten zwei Folgen, die ich jetzt noch gucken kann bis Donnerstag, glaube ich, weil dann kommen die allerletzten Folgen noch raus für diese Staffel und dann äh, kann ich mehr erzählen, wenn ich mal durchgespielt habe, äh, nicht durchgespielt, durchgeguckt habe. Haben die es wöchentlich
0: für uh, Release?
2: Nee, die haben, die haben letzte Woche ist er Release gewesen am Mittwoch war, glaube ich, die Premiere, am Donnerstag auf Netflix dann. Und da haben sie die sieben Folgen rausgehauen und zwei noch in der Hinterhand gelassen, die diese Woche rauskommen. Am Donnerstag, glaube ich, oder Freitag. Hm. Warum auch okay. immer. Ja. Und wer die ähm, schon gesehen hat auf Netflix, hat es ja selber auch äh, gepostet auf Twitter, wie lang die Folgen sind. Die letzte Folge ist über zwei Stunden lang.
0: Okay. Also, äh, für, vielleicht kann es aber auch daran liegen, dass einfach, die haben geguckt, ho ähm, Ende, Ende Mai laufen viele Netflix-Abos ab. Dann schicken wir mal bitte das, äh, die, die, das Finale in den Juni und dann passt das.
2: Das könnte sogar gut möglich sein. <lacht> ja. Ja, ja. Ansonsten nur normales äh, Die Welten kommen gucke ich momentan mit Martin Ritter auf RTL+. Plus. Da kann man es immer angucken, beziehungsweise sonntags, glaube ich, abends um 19 Uhr im Reel TV, also im richtigen TV, auf RTL. Und ja, da man selber einen Hund hat, ähm, ist es ganz nett, wenn dann andere Besitzer ähm, noch mehr Probleme haben, beziehungsweise man kann sich amüsieren und sagen, boah, sind die doof. <lacht> <lacht> Weil man selber auch doof war.
0: Und das war's, was was ich so alles. geguckt habe. Ja. Okay.
1: Was hast du denn geguckt? Oder Daniel? Ja, komm. Erstmal Daniel, der hat ja eben oh, wenig geredet. Ja, ja, das wird doch eine ganz kurze Nummer. Erstmal kommt äh, der zweite Teil der vierten zu Stranger Things, kommt ähm, am 1. Juli. Juli? Juli. Okay. Das heißt, muss also doch ein bisschen länger warten. Dann
0: ergibt es noch mehr Sinn, weil das ist nämlich das nächste Quartal.
1: <lacht> der das ja... Das gibt's doch nicht... Also ich habe jetzt nur gerade für dich gegoogelt, so, weil ich dachte so, ja. das, das ist aber super, also super nah. Jo, also,
2: Juli. Hm. Ich habe ich hab, ich hab mich jetzt verlesen. Dann.
1: Juli, hm, ja, also, Juli, es ist am Ende Juli, es ist am Ende auch nur ein Monat, ne, dass es irgendwie noch machen Ja, da muss ich mir die zwei Folgen ja aufsparen jetzt noch, nicht ich gucken muss. Ja, aber die letzten zwei sind noch über zwei Stunden. Das heißt, ja. du hast ja fast die gleiche Laufzeit. <lacht> Ähm, ja. naja. Äh,
0: dann was, bin ich, aber ja. da bin ich ganz froh drum eigentlich. Dann könnte ich gleich bis Juli warten und dann gucken wir alles zusammen, weil bisher haben wir es noch nicht geschaut.
1: Also ich habe es auch noch nicht angefangen, aber ich werde es anfangen. Also jetzt bald. Sehr bald. Ähm, ich habe ansonsten gar nicht so viel gesehen. Ähm, die, die üblichen Verdächtigen, die ich schon beim letzten Mal erwähnt habe, das bleibt ja. Nee, mehr, nee. Oh, oh da wird <lacht> oh, Zeit für einen Rewatch, danke. <lacht> <lacht> ähm, ah, das könnte ich mal wieder gucken. Oder Columbo. Ah. Das ist das schöne Auto, das dann
0: schön explodiert
1: immer wieder. Also, nein, ja. das Auto
0: explodiert nicht, sondern macht dann einen Knall.
1: Ja, das ist der Auspuff nämlich. Ja. Aha. Aber es ist sehr zuverlässig. Ähm, <lacht> Super. Na gut, äh, danke für die Idee. Vielleicht beim nächsten Mal berichte ich, wie das <lacht> ausgegangen ist. Ja, während ähm, du Hades spielst, bitte. Ja, mal schauen. Ähm, ich spiele ich spiel dabei nichts. Ähm, Wirklich? Sehr selten, sehr selten. Ähm. Ja, also die üblichen Verdächtigen habe ich aber geschaut. Also so Ein bisschen Star Trek hier und dies und jenes. Brooklyn 9 ein bisschen geguckt. Und ich habe die ersten zwei Folgen von Obi-Wan geschaut. Mhm. Das ist jetzt äh, natürlich relativ aktuell. Die sind ja vor ein paar Tagen erschienen. Ähm, ich glaube letzten Freitag. Disney Plus halt. Disney Plus, genau. Ähm, da kommt ja wöchentlich eine Folge. Ähm, und ich werde es schauen denke ich. Ich will hier niemandem irgendwas verraten oder vorwegnehmen. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, ich persönlich, also nee, ganz generell spüre ich so ein leichtes Star Wars, so ein leichtes Star Wars Sette-Gefühl, ganz generell. Obi-Wan ist dann noch mal so ein bisschen die Ausnahme, also wurde wurden ja noch irgendwie Ahsoka und Andor und was weiß ich, was alles angekündigt wurde. Natürlich noch die dritte Staffel Mandalorian und so weiter. Ähm, und jetzt ist eben Obi-Wan da und so eine leichte Star-Wars-Serien-Müdigkeit ist auch generell da. Ich warte jetzt aber nichtsdestotrotz. Hast du das Book of Boba Fett
0: gesehen? Ja, das hatte ich gesehen, ja. Weil ich nämlich noch nicht, deswegen ist es bei mir noch nicht wahrscheinlich die Müdigkeit.
1: Ja, ich, ich persönlich würde auch gleichzeitig sagen, also da möchte ich auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber wenn du das guckst, dann also wird es nur besser. Welches sagen. jetzt? Also wenn du The Book of Boba Fett guckst, und danach weitermachst mit, was weiß ich, zum Beispiel Obi-Wan Kenobi, dann <lacht> geht es auf, auf jeden Fall ähm, bergauf, bergauf. Okay, ja, okay, gefühlt. Ähm, wobei ich da nicht zu so viel vorwegnehme, es gibt Höhen und Tiefen in Book of Oberfett. Ähm, okay. Ich muss sagen, ich warte aber jetzt wieder, bis ein paar mehr Folgen da sind, ähm, weil ich nach den ersten zwei Folgen Obi-Wan sagen muss, ähm, ich. Das, äh, es reizt mich jetzt nicht so sehr, dass ich da wöchentlich jetzt auf eine neue Folge hin Weißt du, das ist irgendwann mal okay, wenn da vielleicht auch die ganze Staffel durchgelaufen ist und ich dann sage so, komm, heute gucke ich mal eine Folge oder zwei und morgen gucke ich mal wieder eine oder in der Woche oder in zwei. Ähm, ich muss sagen, der Funke ist noch nicht ganz übergesprungen. Das liegt nicht an, an Hugh McGregor, der macht das gewohnt gut. Es gibt nur so zwei, drei Sachen in dieser Serie, über die wir jetzt natürlich nicht reden werden, auf die wir vielleicht irgendwann mal eingehen werden, wenn wir es alle gesehen haben und so ein bisschen Zeit rum ist. Aber da gibt es ein paar Sachen, die mich wirklich, also es nee, funktioniert für mich einfach nicht, aus verschiedenen Gründen. Um, mhm. Ja, Also mal abwarten, mal abwarten. Aber hey, zwei Folgen von, wie viele sind es? Acht, neun, zehn, es kann auch noch viel passieren. Zumindest ja. zeitlich, ja. <lacht> genau, und, und mal abwarten. mal abwarten. Genau. Okay. Das war es auch schon.
0: Wirklich? Ja. Star Trek? Ja, ja,
1: habe ich doch gesagt. Das sind die üblichen Verdächtigen.
0: Das ah, das ja war okay. Genau, Übrigens, ja, so war das äh, gemeint. Ich, ich wollte einfach nur, dass du es nochmal sagst. <lacht> ähm, die üblichen Verdächtigen das ist einfach so ein schöner Film.
1: Ja, das ist wirklich sehr gut. Also, wer den noch Kaiser nicht kennt. Kaiser Sossi. Auch, <lacht> wer den noch nicht kennt, gerne mal suchen. Den gibt es bestimmt irgendwo im, im Stream.
0: Abs absolut. Ich glaube sogar bei sowas Komischem wie Amazon Prime oder sowas.
1: Ja. Was hast du denn gesehen?
0: Was habe ich gesehen, ja. Und zwar, du hast mich vorhin äh, auf Animes äh, gebracht und dann wiederum auf Mangas. Nee, Animes. Hm. Animes. Genau, auf Animes <lacht> gebracht, weil gesehen, ne? Und dementsprechend erinnert ihr euch noch dran? Ich habe da schon mehrmals darauf hingewiesen, dass ich natürlich Visual Novels mag und Clanad. C, C L A N N A D. Clanad ist eine Visual Novel, die seit Jahrzehnten, also zumindest in den letzten zehn Jahren auf den immer auf den Top 5 der besten Visual Novels ever mindestens eigentlich Platz, also mindestens Platz 1 hat. Nein, also gefühlt äh, mindestens Top 3, wenn nicht sogar eher äh, Platz 2 oder 1 halt ist. Und ich habe es nie verstanden, warum. Dann ist das Ding endlich äh, auf der Switch sogar rausgekommen. Es kostet aber immer seit Tag 1, sagt er, seit Tag aus 45 Euro. Und hätte das Ding, und so bin ich halt einfach dann irgendwann, hätten die mir 2 Euro Rabatt gegeben, hätte ich das gekauft, weil es endlich einen Rabatt hat. Aber ich warte auf einen Rabatt, bis es endlich mal kommt. Und bisher kam es einfach nicht. Und da habe ich irgendwann gesagt, okay, leck mich doch im Arsch. Es gibt ein Anime zu Kleinert. 14 Folgen oder sowas, 13 Folgen. Ich habe bisher 4 Folgen geschaut. Oder fünf bin ich mir gerade nicht sicher und ich bin sehr verwirrt. Sehr, sehr verwirrt. Also entweder ist der Anime scheiße, der Anfang, wie so oft bei Visual Novels, zieht sich und dann auf einmal öffnet sich alles und oh mein Gott, auf der anderen Seite, wenn du halt schon vorher weißt, dass es nur 13 Folgen gibt und du bist bei Folge 5, also gefühlt zumindest mal ein kn knapp, keine Ahnung, so 35, 40 Prozent, jo. dann weißt du halt auch nicht so richtig, was es dann noch zum Schluss rausreißen würde. Und ja, es hat mich so ein bisschen skeptisch zurückgelassen jetzt über das Ganze hinweg. Mal gucken. Okay, ähm, ja. ich drücke drück die Daumen natürlich. Ja, weil, weil generell... Das, und wenn es halt auf mehreren Webseiten überall so steht, also da muss es ja irgendwas in der Visual Novel auch dran sein. ja. Mhm. Ja, und... Sagen wir mal so, ja, natürlich Steinsgate, äh, der Anime, der war nur in Ordnung, ähm, aber trotzdem hat er das so schon ganz gut rübergebracht, was auch in der auch in der Visual Novel vorhanden ist. Natürlich dieses komplette Craziness und diese Gedanken und sonst wie was, dass das, das, war, das, das kann man nicht in so wenigen Folgen halt komplett übertragen. Äh, das geht halt nur über wirklich dann, was weiß ich, wenn eine Visual Novel irgendwie 60 Stunden zu lesen sind. Aber trotzdem ging das da besser. Und hier irgendwie sehr, sehr merkwürdig, sagen wir es mal so, wie es ist. Okay. Ja. Auch mit diesen riesengroßen Kulleraugen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gegoogelt oder gesehen hast, Kleinert. Äh, auch allein der Stil und alles, aber angeblich, es soll halt so gut sein. Ich, wer es da draußen vielleicht mal gesehen, gelesen oder sonst was hat, ich weiß, es gibt nicht immer viele Überschneidungspunkte, aber vielleicht gibt es ja der ein oder andere draußen, der es mir mal irgendwie noch erklären kann. Ja, bleibt dran, unbedingt. Und das ist einfach so, so wie ich auch bei Steinsgate immer gesagt habe. Es ist in Ordnung, dass man, äh, dass man verwirrt ist, warum die komische Banane äh, zu glump und äh, sonst was wird irgendwann ist das erklärt und das ist einfach nur genial. Mikrowellen sind cool und man braucht
1: sie. Aber oh Gott, ich finde ich find diesen Stil aber auch nicht... Ich glaube, ich, glaub, ich könnte mir das auch nicht ansehen. Ich
0: weiß. Und das ist es halt irgendwie. Dieser Stil mit diesen riesengroßen Glubschaugen. Zum Glück gibt es nicht äh, diesen Sexy-Time, wie du schon erwähnt hast. <lacht> mhm. Und zumindest noch nicht. Ähm, aber diese riesengroßen Augen und alles, also es ist alles sehr merkwürdig und ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ich weiß es noch nicht.
1: Na.
0: Aber es ist ein riesengroßer Hype darum. drum.
1: Okay. Ja, oh. lese also, mich da mal rein.
0: Ma mach das mal bitte, ja. Vielleicht weißt du mehr und auf einmal bist du jetzt der größte kleinert fanboy <lacht> <lacht> und sagst mir, ja, Jan, unbedingt holen. Gut, äh, das, das war das eine. Die andere Sache war, dass ich, äh, und das hast du auch geschaut, Daniel, das hast du vergessen, äh, Chip und Chap,
1: Ach ja, richtig, guck mal, den
0: habe ich gesehen. Stimmt. Ja, den Film äh, gibt's ja. auf Disney Plus. Genau, stimmt. Und, ja. Äh, meine Güte, war der gut? Ja, der war schon sehr, sehr unterhaltsam, ne? Mike, den hast du noch nicht gesehen, ne? Wir hatten nur drüber gesprochen nee, in WhatsApp. Ja. Den habe ich noch nicht gesehen. Meine Güte, war der gut. Also von, weil ich war am Anfang auch von dem Stil, da hast du Daniel ja auch gesagt, der Stil, hm. diese unterschiedlichen Dinge, CGI, Cartoon und sonst wie was, aber mein äh, plus 30-jähriges äh, Fanherz Herz von, von Disney, von, 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 ähm, von Videospielen, von, von einfach nur wie nennt man das, Popkultur ist einfach nur höher gesprungen
1: und das war einfach nur saugeil. Das stimmt, ja. Absolut. Er hatte eine echt, echt gute Zeit, eine sehr kurzweilige Zeit auch einfach mit dabei. Also ja. damit. Und es war so ein bisschen, Zoomania trifft, trifft Roger Rabbit weil irgendwo ist natürlich so diese Detektivgeschichte da, <lacht> genau aber noch diese ganzen äh, also, also tatsächlich auch ähm, Disney-Grenzen ähm, überschreitend, so was, was da teilweise im Hintergrund passiert ist und auch direkt im Gespräch, ohne es jetzt spoilern zu wollen natürlich ähm, war wahnsinnig überrascht, was da alles erwähnt wurde oder gezeigt wurde und
0: Vielleicht ist das das neue Projekt. Das fällt mir jetzt erst ein. Ja, ist Das Disney. Yeah, yeah, no, yeah. nee, 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 nicht das Disney-Projekt. Was wir am Anfang hatten. Egal.
1: Ja. Nee. Bin verwirrt.
0: Das Sega-Projekt.
1: Ah, das war so
0: du spannend <lacht> gut aber mehr können wir nicht sagen also wer sonst gemeint das das möchte ich nicht so erwähnen aber es, es war schon ziemlich cool ähm, ganz am Ende ähm, supporte ich definitiv die Message die da rübergebracht worden ist ich habe Absolut. gerade auch das T-Shirt an von äh, von dem mhm. äh, weil, weil ich cool bin <lacht> Weil ich cool bin. Hey, also jeder, der äh, na, Chip und Chap äh, bis zum Ende geschaut hat, äh, weiß, was ich meine. Und dann werden die mir gerade Kopfnicken zustimmen. Wer, wer ein T-Shirt von diesem Charakter anhat, das das kann nur gut sein.
1: Das stimmt absolut. Bin, bin ich absolut bei dir. Da auch gerne. Das ist das nächste Projekt. Äh, ja. Ja. Von Disney einfach. Absolut. Egal wie, egal ich wie, vollkommen egal.
0: Ist mir egal wie. Das, das, das kann auch in Winnie the Pooh Zeichenstil sein. Ist mir egal, auf jeden Fall saukool. cool. <lacht> ja, ähm, ansonsten überlege ich gerade, äh, Akte X haben wir weitergeschaut, sind wir bei der, oh, was sind wir denn gerade, bei der wie Staffel? Äh, Ende der vierten Staffel. Oh, okay ja auch schon, auch schon ein gutes Stück jetzt. Ich, ja, immer mal wieder so eine Folge, die gehen ja immer so 40 Minuten, manchmal 60 genau, ja. ähm, Also schauen wir mal so ein bisschen weiter we äh, durch, genau. Ähm, hm. Und sonst überlege ich gerade, was es noch irgendwie Wichtiges war. Nee, mehr nicht. Kann man, kann man auch so eigentlich jetzt unterstreichen und nach Hause gehen. Hamilton. Hamilton gucke ich gerade mit Untertiteln ein weiteres Mal, weil immer Hamilton ist halt einfach ein wunderbares Stück an Musical äh, mhm. mit guten Musiken, aber auch mit einer guten Story und aus dem Grund gerne auch mal mit Untertiteln, damit man noch mal genauer versteht, was man eigentlich da gerade hört. Das stimmt. Gibt es ja auch bei Disney Plus. Mhm. Ah, doch. Ah, äh, doch, ja. doch, RTL Plus. <lacht> Daniel, du kommst nicht drum herum.
1: <lacht> Hat's ja, ja gehofft. Was? Ja, was, was habe ich denn da zuletzt gesehen bei RTL Plus? Äh, ein Film. Ein Film. <lacht> Klassiker. Ja. Ja. Ja.
0: Tatsächlich aber mal ein, äh, ein sehr, ein, 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 aber wirklich ein Film, wirklich. Oh, und zwar okay. ähm, Frau Müller muss weg.
1: Ist der mit Anke Engelke? Nee.
0: Er, exakt. Ah, doch. Der der. Schon den kannte ich noch nicht und ist eher fast wie so ein Kammerspiel, weil das alles nur in einem Klassenzimmer spielt. Mhm. Ähm, dachte ich zuerst, dass das innerhalb der irgendwie durch, äh, durch Corona oder sowas entstanden ist. Okay, wir testen alle, alle nur in einem Klassenzimmer und fertig ist es. Aber nee, nee, der, der, der ist ja schon älter. Genau. Habe ich noch nie bisher gesehen. Bin zufällig über RTL Plus drüber gestolpert und dann habe ich gesagt, gucken wir den doch einfach mal. Ja. Und Jetzt kommt nämlich das Wichtigste, Daniel. Wir haben nämlich unser, unser schönes Ratespiel doch gemacht. Ja. Ich habe hab dem Daniel nämlich äh, GIFs geschickt, insgesamt drei Stück, und er hat es einfach nicht erraten, dass ich Ballermann <lacht> 6 geschaut habe. Das, das stimmt. War, ja. Aber es war trotzdem war auch gar... schwer. Nein, ich habe einfach jemanden mit, einer, mit einem mit einer Maschinenpistole dann einen Manly Man und dann die Nummer 6 gegift.
1: Ja, das, das stimmt. Es das war trotzdem nicht sofort offensichtlich.
0: Ballermann 6. Ja, ja. Das <lacht>
1: <lacht>
0: ist doch relativ Aber wir hatten, trotzdem, wir hatten trotzdem eine gute Zeit damit. So <lacht> ja, ist das nicht. Absolut. Und während ich das geguckt habe, hatte ich noch mehr eine bessere Zeit. Also ganz ehrlich, äh, das, das, das ganze Ding, äh, mir ist zum Beispiel noch nie aufgefallen, dass tatsächlich sein Sidekick von Tom Gerhard, äh, dass das er ein Italiener sein soll. <lacht> also, okay. Es ähm, ist, ist mir das erste Mal aufgefallen. Damals war ich doch ein bisschen jünger und es war schon so ewig alt. Ich weiß gar nicht, wann ich den geguckt habe vor 50 Jahren. Keine Ahnung, wann der rauskam. Auf jeden Fall war das schon sehr, sehr komisch. Und meine Frau, die mal so kurz geguckt hat, was zum Teufel schaust du da? Ich so, frag lieber nicht. Und hat dann wieder weiter irgendwas anderes gemacht.
2: Ja. Ist auch ein wunderbarer Film, muss man schon es, sagen.
0: Ja, aber es ist halt auch wirklich so ein ah, Trash. Ich, ich, Richtiges ja. Trash. Ja, ja, ja. Absolut. Aber mit Humor. Muss man den nehmen. Absolut, ist einfach so. Absolut. Endlich normale Leute. Das ist das, 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 wichtig, das wichtigste Zitat an der ganzen Sache. Und jetzt und noch Auspuffer. eine Sache. Und dann können wir jetzt aber wirklich hier mal zum Schluss kommen. Dann haben wir lang genug ausgeholt. Und zwar auf YouTube habe ich entdeckt, ich weiß, das gibt es schon anscheinend länger. Und zwar gibt es den ähm, den Leroy ähm, Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Das ist der... Ja. Der YouTuber, der ich auch für Funk, also ist es, weiß ich nicht, für AD und sonst was, äh, der im Rollstuhl sitzt äh, und also daher ist er halt äh, natürlich sehr markant äh, und äh, trifft verschiedene Personen. Vor allen Dingen aber. Ähm, aktuell hat er auf YouTube diese Reihe, ähm, dass zwei Kontraparts sich treffen. Das heißt also ein Drogendealer und ein, äh, ein Drogensüchtiger oder ein Wärter und ein Häftling oder ein äh, Spielsüchtiger und ehemals Casinobetreiber oder zumindest hoch im Management. Und das sind wirklich sehr, sehr coole ähm, Geschichten, oder halt einfach auch ähm, Interviewmöglichkeiten und dass sie sich gegenseitig dann erzählen, äh, was erzählen. Oder auch ein Antifaschist und ein Polizist, ja. Und äh, solche Sachen sind halt wirklich, da ist teilweise auch harter Tobak dabei in den älteren, wie ich die so gesehen habe, in dem dann halt wirklich auch, ähm, ja, ähm, ich ich hatte schon irgendwie, was waren es? Äh, vier Fehlgeburten oder sowas äh, mit einem Interview. Da, da muss man wirklich in der Stimmung sein bei sowas hartem. Äh, das das konnte ich bisher. Einfach nicht so, da habe ich mir lieber und das ist, da, da merkt man halt, in welcher Stimmung ich dann lieber war, äh, habe ich mir lieber die zwei äh, angeschaut, indem er einen deutschen Pornodarsteller schon das zweite Mal interviewt hat und gefragt hat äh, bestimmte Dinge und sonst wie was. Also äh, Mike, du hast ja gerade irgendwie gleich schon gesagt, ja kennst du, äh, dementsprechend bei mir ist es erst neu in meine YouTube Timeline halt reingespült worden mhm. äh, und da bin ich auch ganz froh drum.
2: Ja, den gibt es ja schon etwas länger. Er war erst auf YouTube und dann, glaube ich, bei Funk, soweit ich weiß. Hm. Also, okay, dann, also, genau richtig. Und äh, er macht ja sehr viele Härtefälle, auch extreme, wie du hm. schon gesagt hast. Und da sind ja noch mehr extreme Sachen da. Also, einmal habe ich einen von ihnen gesehen, da kam ein Flüchtling aus Syrien und hat erzählt, wie dort die Krie also wie dort halt. Äh, wie er halt überlebt hat, das herausgekommen ist aus dem Land und wirklich überlebt hat. Und das sind Geschichten, die sind schon sehr krass und gehen schon sehr nah an der Haut. Wenn man da ein bisschen sensibel ist in gewissen Themen, sollte man diesen auch nicht angucken, aber er sagt es auch immer selber, dann, dass es dann hoch ähm, sensibel ist, beziehungsweise ähm, für manche Menschen halt dann nichts ist für diese gewisse Themen, die er dann auch bespricht. Weil er nimmt wirklich kein Blatt vom Mund. Und das kann er auch, weil er selber im Rollstuhl sitzt und fragt halt direkt nach. Mhm. Ist sehr, sehr interessant, der Typ, auf jeden Fall.
0: Ja, def definitiv. Oder auch Sektenaussteiger und sonst wie was. Ja, also, ähm, ja, doch, das, das ja. war tatsächlich sehr, sehr... Interessant bisher, was ich so gesehen habe und wie gesagt, man muss aber halt da sehr sehr in der Stimmung sein für manche Themen definitiv und äh, ja. Oder wie ist das zum Beispiel, wenn man äh, die Supermigräne hat, ne? Also 96 Stunden Schmerzen und sonstiges. Äh, wie wie lebt man damit? Habe ich bisher noch nicht äh, mir angeschaut, aber solche Sachen sind halt wirklich dann dabei. Ja. Na gut. Oh. Äh, dann war's das für heute. Wir haben es geschafft. Der Daniel hat es vor allen Dingen geschafft. Er kann endlich äh, zurück an seinen Platz und Hedes spielen. Selbstverständlich doch. Absolut. Selbstverständlich. Äh, ich, ich werde nicht loslassen. Definitiv nicht. Ich, ich beiß mich da jetzt rein und bin dann sehr sehr stur. Genau, aber wir haben es geschafft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass wir bald wieder einen Termin finden können, weil nämlich jetzt in den nächsten paar Wochen, wie erwähnt, doch so ein bisschen was, also wenn nicht die E3 stattfindet, zumindest aber im Fahrwasser des ehemaligen ähm, Sammelpunktes der E3 wird ähm, wird doch sicherlich das ein oder andere dort dann halt einfach gezeigt. Äh, angefangen mit diesem Freitag, das wichtigste anscheinend äh, von Sega. Ansonsten danach dann kommen dann so kleine Kleinigkeiten wie die State of Play oder auch dann irgendwann natürlich äh, Microsoft und ich glaube EA macht auch ein bisschen was. Also äh, ich, Daniel, hast du dann mehr noch im Überblick? Möchtest du noch was sagen oder ist das im Grunde einfach irgendwann, irgendwann kommt? Irgendwann kommt's. <lacht> Danke. Ich, ich dachte tatsächlich, du hättest dich damit beschäftigt. Nee, ich habe mich damit beschäftigt. Ich habe die
1: Daten schon wieder vergessen. Ähm.
0: Wunderbar. Danke, dass du dich damit beschäftigt hast. Das nächste Mal muss ich noch sagen, schreib's dir auf. <lacht> Und dann kriegen wir das hin. Äh,
1: wunderbar. Ja, die, also die Woche haben wir noch guten Blick. Danach wird es ein bisschen Ja, und Donnerstag. Donnerstagabend ist ja die State of Play. Ach, die ist am Donnerstag. Freitag, ja, gut, um 23.59 Uhr. Also, <lacht> okay, vielleicht nicht ganz. Nicht ganz, ne? <lacht> und dann natürlich die Segersache am Freitag. Und dann schauen wir mal weiter. Genau, exakt. Deswegen können
0: wir mal schauen, ob vielleicht äh, da irgendwas noch kommt in den nächsten Tagen, Wochen. Anfang Juni, Mitte Juni, ähm, wie wir das aufteilen, sonst wie was, aber da kriegen wir schon was hin. Äh, Dankeschön, dass ihr hier bis da zu diesem Zeitpunkt wieder zugehört habt, auch wenn es im Nachhinein immer wieder so ein kleines Verplauschern, Verbabbeln, Verdaddeln für sonst was ist, aber dafür sind wir ja irgendwie doch bekannt und der ein oder andere mag das. Äh, ihr könnt uns gerne Feedback geben, entweder, wie gesagt, über Twitter, über E-Mails, aber natürlich auch äh, am besten über auf Podcast, auf iTunes oder sonst was, auf äh, Soundcloud sind wir, da gibt es auch einen Haken und ein Abo und was weiß ich was alles. Ihr kennt das wahrscheinlich besser als wir selbst ähm, und wenn ihr das wollt, gerne mal bringen, aber die wichtigste Sache ist immer noch, einfach mal vielleicht dem einen oder anderen Bescheid geben, äh, der noch nie was von uns gehört hat, einfach mal auch das, das habe ich erst das letzte Mal, ich war an Vatertag, war ich wandern, äh, war irgendwo oben, da gab es ein äh, Poke nicht ein PokeStop, sondern sogar ein Gym also eine Arena, äh, hab da mein Pokémon reingesetzt und auf einmal höre ich neben mir zwei, die sich unter, über Podcast unterhalten, dann bin ich einfach hin und habe gesagt, hey Gude, äh, ich habe übrigens auch einen Podcast mit so zwei anderen sehr intelligenten und gut aussehenden äh, Kollegen und ich bin auch noch dabei und äh, dann haben die gesagt, wunderbar, interessant uns aber gar nicht, weil wir über Podcasts von NFL gesprochen haben. Und da habe ich gesagt, wunderbar, schönen Vatertag. Aber was ich damit euch sagen möchte, macht euch zum Horst gerne mal auch einfach wildfremde Leute in der Bahn neben euch ansprechen und sagen, guckt mal hier und dann passt das. Und das Einzige, was der Daniel jetzt da rausgenommen hat, ist, dass er schön aussieht. Ich dachte, du redest über Spielzeit. <lacht> Okay, das hat mich jetzt gerade erwischt. Nein, wunderbar, Spielzeit äh, ja, existiert auch, aber habe ich zumindest das letzte Mal die Serverkosten bezahlt dafür. Aber <lacht> weiß ich nicht, ob man da das nächste, der, der nächste Titel ist irgendwann auch noch, also die nächste Folge ist auch noch in Planung. Genau, also dann macht's gut. Äh, danke für diesen Lacher, Daniel. Äh, Mike war mir wie immer ein Fest. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. Moment, 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 Moment. Oh. Mike. Was ist los? Du musst nur zweimal noch. Achso. <lacht> äh,
2: Pepsi Max Lemon. Pepsi Max Lemon. <lacht> so. ahoy, Perfekt, ahoy. Daniel. Danke. Tschüss.
0: Okay, Daniel hat heute zwei. Er, er, hat sein, er hat sein Pensum erfüllt, zwei Lacher waren da. Sehr gut. Na, puh, immerhin. Ja, <lacht> zum Schluss, so quasi wie, wie Pepsi Max zum Schluss auch nochmal reingeschoben worden ist, äh, so ist es auch das. Sehr gut. Ja. Übrigens, wir wurden nicht gesponsert, nur mal so. Äh, also, <lacht> ähm, das, das kann ich jetzt mal so zwischen uns sagen. Äh, sorry dafür, ich habe euch vorher gesagt, es gibt richtig Kohle. <lacht> Kriegen wir doch nicht.
2: Ja. Oh. Uns einfach ich habe die das... Getränke genommen, das reicht.
0: Ja, der, der Mike hat einfach eine Palette gekauft.
2: <lacht>
0: Ach ja, schön. Ja. Wo
2: soll ich jetzt den Bon einreichen?
0: Das, vielleicht bei der Steuer. Guck mal. Okay, mache ich mal. Ja. Versuch mal mein Glück. Hey, in Zeiten von Homeoffice wird alles eingereicht. Das stimmt. Exakt. Apropos Homeoffice, ich werde morgen das erste Mal wieder tatsächlich, ich war zwischendurch mal im Büro für so eine Stunde, aber ich werde morgen das erste Mal seit seit Corona, seit zwei, über zwei Jahren, äh, wirklich acht Stunden lang im Büro sein.
1: Hm. Uh.
0: Freust du dich? Nö.
1: Ja, dachte ich mir.
0: Weil äh, nicht nur, dass ich im Büro bin, ich werde sogar mit der Bahn fahren. Äh, also werden, Achtung, wird Leute, die uns schon lange hören, werden vielleicht wieder eine, ich hasse die Bahn, äh, äh, super duper Edition, never give up, äh, äh, retro, sonst wie was in dem in der nächsten Folge hören. Mal gucken. Hm. Ja, ich bin spannend. gespannt. Aber dann würde ich sagen, äh, bevor wir hier noch länger verweilen und sonst wie was, es war eine schöne Runde, es war toll,
1: aber so, so langsam. Ja, mal äh, Feierabend. Abschalten. Ja, ach, schaffen wir uns mal ins Bett. Ne? Ruhen wir uns aus für die nächste, nächste Folge.
0: <lacht> das schläft jetzt einfach acht, acht Tage durch.
1: <lacht> ach, man wird doch wohl noch
0: träumen dürfen. Na gut, bis dann. Träum schön.
1: Ja, aber auch. Ciao.
0: Das fühlt sich gerade an wie eine Benjamin Blümchen-Folge zu, zum Schluss. Ein mhm, Bisschen. Also, wo so, oh, Otto, ich bin so müde. <lacht> <lacht> oh. Ja, ja. So, so macht der Daniel gerade. Macht er das schönste Hörspiel der Welt?
1: Ja, ich habe es versucht. Ich habe übrigens sehr viel, also unbeabsichtigerweise sehr viel, ähm, wenn ich mit Blümchen und solche Sachen gehört, weil ich ja immer drei Fragezeichen via Spotify höre ja. und drei Fragezeichen eigentlich fast fast abendlich zum Einschlafen. Mhm. Ähm, und dann hat, ich habe ja, man hat ja bei Spotify ähm, hat mir auch immer so, so Mix der Woche und Ähnliches. ne? Und so verschiedene Mix-Tapes. Und die bestehen jetzt teilweise einfach aus nur einzelnen Tracks von irgendwelchen Hörspielen, die deutschsprachig sind. ist fantastisch. Ganz toll. <lacht> Ganz groß. Cool. Ja.
0: Immer ja. noch eine der schönsten Intros. Also natürlich das aller, aller Originalste mit auf einer schönen grünen Wiese. Ja, Also wenn wir jetzt beim Benjamin Blümchen... Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Schon aber die drei Frage. Äh, aber übrigens, wenn du wirklich jetzt bei den drei Fragezeichen bist, äh, jedes Mal wieder, ähm, es gibt noch eine Sache, die ich äh, sehr, sehr zu empfehlen weiß. Wenn ich jetzt nur gerade gucke, was es ist, das sind äh, und zwar
1: Point Witmark. Ja, ja, darüber haben wir doch schon gesprochen. Haben wir schon? Ja, ja, habe ich, hab ich auch schon, habe ich auch schon. Sehr gut. Ich habe ich hab nur das Talent, nach fünf Minuten im Einzuschlafen. Ähm, <lacht> Das ist ein Talent. Ja, das ist ein Talent. Und dann mache ich am nächsten Abend einfach die nächste Folge an. Das heißt, ich habe. Du, das du alles weißt, schon mehrfach
0: dass du auch bei deinem Player einfach ja. einstellen kannst, nach fünf Minuten
1: stoppen. Das stimmt, ja, aber dann höre ich ja am nächsten Tag anderweitig Musik, dann ist er trotzdem weg. Das, das läuft einfach die ganze Nacht durch, oder was? Nee, nee ich habe einen Sleep-Timer auf 45 Minuten immer eingestellt, <lacht> ja, weil ich bin sehr, bin sehr optimistisch. <lacht> das könnte ja mal einmal klappen, ja. Okay. Einmal
0: Alles klappen. klar. Dann ja, gut, stellt ihr euch aber. da draußen auch mal äh, irgendwie etwas oder du dir auch den, den Timer jetzt auf 45 Minuten und dann geht das los. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Nacht.